0: Unsere Cashflow-Strategie wollen wir euch heute gerne vorstellen. Wir haben mit den beiden Kollegen, die uns hier gegenüber sitzen, nämlich zusammen 14 Mehrfamilienhäuser gekauft. Und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Reise. Es ist lange überfällig, das Gespräch. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und dass wir uns jetzt unterhalten mal über diese Reise. Hallo Martin, hallo Bodo. Hallo. hallo Marco und Stefan. Genau, hallo ihr Stefan, der ist nämlich auch da, logischerweise. Hallo Marco. Und äh, wir starten rein, ist, wie gesagt, ist es ist lange überfällig. Ja? Wir haben ja, äh, wisst ihr vielleicht, wir haben jetzt auch vor, äh, glaube ich, äh, einigen Tagen gab es auch ein Update äh, zu unserer gemeinsamen Reise von Stefan und mir. Also wir werden Immobilienbestand aufbauen, um wirklich Cashflow aufzubauen. Wir haben da ja auch äh, sehr ambitionierte Ziele für uns selbst, haben ein Projekt quasi losgetreten, dass wir relativ schnell sagen können, okay, wir können von diesen Immobilien leben. Und ein Großteil dieser Strategie und ein Großteil der Immobilien, die in diese Strategie einzahlen, haben wir zu viert gekauft, eben genau mit euch beiden zusammen und äh, deshalb ist es mehr als überfällig, dass wir jetzt in einer, in einer gemütlichen Talkrunde quasi diese Reise einfach mal, die ist jetzt ungefähr zwei Jahre, oder du hast gerade nachgeschaut, Bodo?
1: Ja, es war, meine ich, der 20.01.2020. 20 Jedenfalls okay. Okay.
0: Also über, 2020. Über, ja, also über, äh, ja. über zwei Jahre ja. na, machen wir jetzt diese Reise und haben dann tatsächlich ja sehr, sehr viel erlebt, vor allem auch ihr zwei, ja, kommen wir gleich noch zu, wie die Vereinbarung zwischen uns ist, dass er dieser Bestand entsteht. Und da gehen wir jetzt so ein bisschen durch. Was wir nicht machen hier, wir machen jetzt nicht, wie ihr das vielleicht auch kennt mal von Stefan und mir, ein chronologisches, komplettes, vollständiges Portfolio-Update. Wir haben jetzt hier keine riesen Excel-Tapete. Wir haben ein paar Zahlen rausgesucht zu einzelnen Objekten. Wir wollen aber vor allem die Geschichten hören. Wie läuft die Akquise? Welche Probleme gibt es mit den Immobilien bei der Entwicklung? Natürlich, was kommen für Cashflows raus? Wo stehen wir im Moment? Wie steuern wir das Projekt? Wie steuert ihr das Projekt? Ähm, ja, ich denke und hoffe, das ist für die Zuschauer und Zuhörer äh, eine ganz spannende Unterhaltung. Würde ich sagen, starten wir rein.
2: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: beamen uns quasi zurück, zwei, zweieinhalb Jahre, zu dem Start unserer Zusammenarbeit. Ähm, und ich, ich erinnere mich, Bodo, wir haben, also, äh, meinst, sag mal ganz kurz, Bodo, dein Background vielleicht, für die, die es nicht wissen, also Coach bei Emocation. das hat vielleicht der eine oder andere schon mitgehört. Und was ist dein ja, Background sehr, noch? Sehr gerne. Also ich bin an sich Jurist, Rechtsanwalt, auch immer noch.
1: Äh, und ich war damals, kurz bevor äh, wir uns da zusammengesessen haben, an diesem denkwürdigen Abend äh, im Rilano, äh, war ich angestellt in einer größeren Kanzlei, davor in einer noch größeren Kanzlei. Äh, habe aber gemerkt, dass ähm, das für mich nichts auf Dauer ist. Das hat sich zu hamsterradig angefühlt und äh, auch wenn es dort spannende Tätigkeiten waren, keine Frage, also vor allem in der letzten Tätigkeit habe ich mit oder für einen Notar gearbeitet. Deswegen war ich schon sehr nah dran an Immobilien und gesellschaftsrechtlichen Transaktionen. Ja, aber das war, das hat mich nicht so mit Leidenschaft erfüllt, wie das, was ich jetzt tue. In Bezug auf Immobilien und deswegen habe ich da eben Ende des, Ende des Jahres einen Schlussstrich gesetzt und ja kurz danach saßen wir zusammen.
0: Genau, wir äh, haben dann über dich eben auch den Martin kennengelernt. Martin, sag mal ganz kurz dein Background. Äh,
3: mein Background ist ein bisschen anders. Ich habe äh, Immobilienwirtschaft mal studiert, ähm, wollte seitdem ich 18 bin Investor werden. Das steht in meiner Abi-Chronik tatsächlich schon. <lacht> Ähm, dass wenn jemand Immobilien sucht, kommt zu Martin, witzigerweise, <lacht> Habe ich letztes nachgeschaut. Ähm, und dann, bin nach Berlin gezogen, Immobilienwirtschaft studiert, im großen Konzern gearbeitet, äh, habe mich dann 2014 als Makler selbstständig gemacht, weil ich ja nicht so den finanziellen Background hatte, um direkt loszuinvestieren, ich wollte aber trotzdem freier werden in meinen äh, Handlungen und Entscheidungen. Ähm, als Makler habe ich angefangen, 2016 die erste Wohnung gekauft. Und dann, ja, sehr wenig bis 2019 gekauft, war er Makler als Investor. habe gemerkt, das geht für mich in die falsche Richtung, dass ich zu viel als, als Makler tätig bin, zu wenig als Investor. Und habe dann irgendwann eben mit Bodo den Cut gezogen zusammen.
1: Kleiner Fun fact, meine erste Eigentumswohnung
3: habe ich über Martin gekauft. So haben wir uns kennengelernt, genau. <lacht> genau. genau. <lacht> den Cut gezogen und seit 2019 eben darf ich unter anderem mit euch Vollzeit investieren. Aber komm. Ursprünglich aus der klassischen Immobilienbranche, also kennen das noch mit Anzug, mit Krawatte jeden Tag, saß wirklich im Portfolio-Management eines großen Konzerns, der dann privatisiert wurde, in Milliardenhöhe, also es waren total abstrakte Zahlen damals für mich, hatte auch sehr wenig zu tun mit der Realität von heute, also dieser Immobilienkonzern war ganz anders als heute das Investieren per se, als Privatinvestor.
1: Aber genau Vor allem so. die Krawatte, die musst du ja auch auf einen Zentimeter genau bis ja, genau. genau bis zum Gürtel reichen. Genau, grü
3: grüße an meinen Chef damals. Ja. Ich musste die Krawatte immer schön auf, den, die. auf die Gürtelschnalle enden lassen, mich glatt rasieren. Sonst habe ich immer einen Kommentar bekommen, dass ich äh, ob mein Rasierapparat kaputt ist. <lacht> ja, genau Und das habe ich heute nicht mehr. Wie man sieht, ich bin nicht, nicht glatt rasiert, trage keine Krawatte und da bin mhm. ich sehr froh drüber.
0: Sehr gut, also mein Rasierapparat ist auch kaputt äh, und wir, äh, wir sprechen heute nicht über Milliarden, äh, aber wir sprechen über, wie ich finde und ich finde es echt krass, was wir vier gemeinsam gemacht haben, das ist, äh, ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, wirklich ähm, und äh, genau die Zahlen. Fall die wir jetzt hier, äh, die wir jetzt auch teilen wollen. Ich sage immer das Gleiche, wir wollen nicht mit irgendwelchen großen Zahlen angeben, wir wollen euch aber einfach ein Gefühl geben für jeden, der das jetzt hört äh, oder sieht, was, äh, was, was bedeutet auch, was steckt dahinter, wenn man so, so, so ein krasses Immobilienziel verfolgt. Und deshalb machen wir das. Und ähm, äh, genau, jetzt haben wir da, also Rilano ist ein Hotel in München und äh, da saßen wir beide an der Bar Bodo, das weiß ich noch. Ähm, und du hast gesagt, boah, ich habe jetzt mit meinem Kumpel Martin echt was Großes vor. Man, Voll durchstarten, ein Immobilienhandelsgeschäft aufbauen. Und äh, Stefan und ich waren an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt auch einen großen Immobilienbestand aufbauen, ähm, aber nicht ein Handelsgeschäft, sondern eben einen Bestand. Ähm, und äh, eben ja kommend aus unserer Idee, das habt ihr wahrscheinlich die meisten schon gehört, ähm, wir wollen weiter Vollgas- und Fulltime-Immocation machen, was am Ende ein Education-Startup ist und an sich keine Immobilien kauft. Ähm, wir wollen aber diesen Bestand aufbauen und deswegen brauchen wir Co-Investoren, mit denen wir das ähm, gemeinsam machen. So, und dann haben wir gesagt, lass trotzdem mal. Mal jetzt schauen, vielleicht kriegt man ja die Ziele übereinander, also Immobilienhandel und Bestandsaufbau ist ja erstmal nicht das gleiche, aber irgendwie alle vier hier so ein bisschen Vollgastypen und Lust was zu machen. und dann Tatsächlich,
1: äh, nur kurzer Einschub, es war gar nicht unser Endziel mit dem Handelsgeschäft, sondern das war eher so ein Mittel zum Zweck, um erstmal ein bisschen äh, Eco und Liquidität aufzubauen, aber tatsächlich finden wir auch den Bestandsaufbau äh, in so an Sicht deutlich attraktiver als ja.
0: Also, das Aber das
2: andere ist auch wieder nur ein Hamsterrad halt mit großen Zahlen, ne? wenn du eine nach der anderen drehen Genau, musst genau. Deswegen genau. hat eigentlich
0: perfekt gepasst. Und wir waren gerade an dem Zeitpunkt, dass Immocation äh, die, langsam die Bonität wieder hatte. Wir hatten ja keine eben zwei Jahre lang, wo wir unsere Jobs gekündigt hatten. Immocation hat angefangen als Firma zu funktionieren. Wir hatten erste Immobilien gekauft, die Banken fanden es cool äh, und haben gesagt, ihr habt das Bonität. Und äh, die wollten wir jetzt einsetzen, um zu wachsen. Und dann, äh, genau, Stefan, magst du mal erzählen, wie es... Äh, was im Rilano so los war. Also Wir, war, wir waren ja platt, was da
2: eigentlich passiert ist. Ja, wir wurden eigentlich, äh, wurden wir im klassischen Stile weggepitcht. Ja. Will ich darf ja. sagen. Ja. So. Also wir hatten die Erwartung an ein gemütliches Abendessen zu viert, bei dem wir uns ein bisschen über eure Ideen, in Immobilien zu investieren, unterhalten. Das Ergebnis war, ihr hattet quasi fertige Marktanalysen und ein komplettes PowerPoint-Pitch-Deck dabei, <lacht> das dann quasi, ich glaube, am Laptop so umgedreht irgendwie präsentiert wurde. Äh, Jetzt ja, ist Spaß beiseite. Ne? Ihr habt einfach ihr habt wirklich sehr, sehr fundiert damals hergeleitet. Warum genau wollen wir jetzt diesen Markt angehen? Also, wo genau wir kaufen, kommen wir gleich drauf. Ne? Also, rund um Berlin, Brandenburg und so weiter. Ähm, und äh, was braucht es genau dafür? Was bringt ihr mit? Ich glaube, ihr hattet auch wirklich so Kurzprofile und so von euch noch da drin. Ne? Und warum macht das jetzt extrem viel Sinn, wenn wir mit irgendwem sowas starten wollen, das mit euch zu machen? Äh, und ich, wir sind danach raus und das, das werde ich nie vergessen. Haben wir gesagt, also Keine Ahnung, ob die das hinkriegen, aber wenn die das nicht hinkriegen, dann würden wir das auch nicht hinkriegen. Also ist das mit Sicherheit extrem clever, das mit den beiden zu versuchen. So cool. Ja, ja. Martin, erzähl mal eure Seite. Also
0: ihr seid zu dem Zeitpunkt für mich schon gefühlt, seid ihr einfach nur wie wild in Brandenburg rumgefahren. Was, was habt ihr gemacht und... Wie habt ihr dann uns getroffen?
3: Ja, das war, wir haben angefangen vor dem Treffen mit ja, Marco ja. und Stefan äh, und haben uns äh, als Aufgabe gesetzt, Brandenburg kennenzulernen. Ne, weil wir haben in Berlin gewohnt, wohnen immer noch in Berlin, Brandenburg kennt man als Berliner nur aus Erzählungen häufig, wenn man nicht rausfährt. Deswegen wollten wir über Brandenburg kennenlernen. Wir, hatten, wir wussten, das sind mehrere Städte und wussten noch nicht genau, wo wir investieren möchten. Haben also angefangen, uns rund um Brandenburg zu bewegen, zu vergrößern den Radius, um mal alle Städte kennenzulernen. Haben verschiedene uns Zeitungen angeschaut, ein bisschen recherchiert, wo die Bevölkerungsentwicklung wie sich verhält, wie sind die Anbindungen an Brandenburg. Haben angefangen mit dem Auto so ein bisschen. Tagestouren zu machen. Unsere Frauen haben uns Lunchpacks gepackt, Kaffee in die <lacht> Kaffeekanne. Äh, sind eine ganze Tage nach Brandenburg gefahren, um die Städte abzulaufen, uns mal vor Ort umzuhören, auf der Straße ne, zu fragen, hey, was denken Sie über den Standort, über die Stadt? Ist ja eher Wegzug, ne, eher Zuzug. Weil wir haben uns nicht verlassen auf die, auf die Zahlen, die wir gesehen haben, wollten so einen Eindruck vor Ort finden haben angefangen dann mit unseren, mit unseren Postkarten gelben
1: Kärtchen, ja. mit
3: unseren gelben Postkarten ja, dann ein bisschen Farming zu betreiben im klassischen Sinne, haben also uns Karten gedruckt wo drauf steht, wir suchen Immobilien so ungefähr mit unseren Familien, Handynummer drauf und haben das einfach sind rumgelaufen, zum Anlass genommen, mit allen Leuten zu sprechen auf der Straße, die überall zu verteilen zu sagen, hey, wir suchen Immobilien ja, und konnten so, glaube ich, ziemlich schnell in Brandenburg sehr gut kennenlernen weil wir das wirklich sehr intensiv gemacht haben, die ersten Monate ähm, genau. Und dann kam Bodo auf mich zu und hat gesagt, hey, ich kenne hier Marco und Stefan. weil ja unser erstes Kennenlernen im Rilano Hotel. Mhm. Und da haben wir uns gedacht, ne, unser erstes Kennenlernen, ich will euch eben was zeigen. Äh, Bodo hat gesagt, ich bin dabei. Und dann haben wir dieses Pitch-Deck <lacht> erstellt, um euch wegzupitchen. <lacht> das war so die Herleitung.
0: Ja, wir fühlten
3: uns weggepitcht
0: dann am Ende, genau. Und zwar äh, 100% positiven Sinne. Ähm, okay, und dann ist der, der Deal, den wir miteinander haben, ich beschreib's mal, ähm, dass wir gesagt haben: also von uns kommt äh, Bonität und Eigenkapital. Wir regeln die Seite mit den Banken, was also teilweise dann aber auch im Doing dann bei euch gelandet ist, weil eben das Doing. Also Immobilie finden Akquise, Immobilie entwickeln, das sollte bei euch sein, was, mhm. ähm, korrigiert mich, wenn, wenn ihr das anders seht, ne? der langfristige Plan gemeinsam ist logischerweise, dass der Betrieb weitestgehend oder vollständig automatisiert werden soll, ne? also wir reden immer gemeinsam von der Kokosnuss. Die Idee ist, dass dieses Portfolio uns allen vier eine Kokosnuss in die Hand drückt. Das heißt, wir liegen auf der Insel und schlürfen Kokosnuss. Äh, ist quasi das Bild dahinter. Ähm, das, dass, das,
1: das fühlt sich derzeit so weit entlegen.
3: Genau, <lacht> genau.
0: Das ist auch gleich, wir sprechen gleich zum Schluss darüber, wie passiv denn das ganze Einkommen sich aktuell für
2: euch anfühlt. Wie überraschend passiv der Kauf von 14 Mehrfamilienhäusern <lacht> ja, genau, in genau. 14 Monaten so ist. Genau, also ich aber ich frage mich
1: derzeit überhaupt, wer jemals das Gerücht äh, gestreut hat, dass Immobilien irgendwas mit passivem Einkommen zu tun hat.
0: Ja, also äh, ich glaube, es kommt ja dann, äh, es geht genau um diese Phasen, ja, wo ja, wir am auch klar. gesagt haben, ne, das ist jetzt. Äh, nee, es kommt
1: immer sehr auf die Immobilie an, natürlich.
0: Auf klar. die
3: Immobiliephase, also wenn die genau. fertig
2: entwickelt ist.
3: Genau, was du kaufst. Also, wir haben halt entsprechende Immobilien gekauft, die viel Arbeit bedürfen.
2: Wo, wo aber dann ja auch, komme drauf, riesige Werte äh, entstehen. Ne? Ich glaube, wenn genau. ich passiv muss, ist immer, immer die Frage, also ganz am Ende eine, eine Immobilie, die gut vermietet ist, mit einem vernünftigen Mieter, mit einer funktionierenden Verwaltung und vielleicht sogar, wenn ich möchte, eine Sondereigentumsverwaltung. Ist dann tatsächlich äh, sehr, sehr passiv so. Ne? Und an der Weg dahin ist halt, also wir haben es uns halt auch extra schwer gemacht mit den Dingen, die wir da angegangen sind. dann kommen wir
3: gleich drauf noch zu sprechen.
0: Ja, also <lacht> ich kann wirklich sagen, wir haben, ja, wir haben ja Häuser im Portfolio, wo man sagen kann, die laufen einfach von selbst und wir haben Häuser im Portfolio, die mhm. ganz massiv Arbeit bedeuten. Wir haben ah. auch schon Häuser im Portfolio, die im Zielszenario sind und quasi von selbst laufen. Und bei von selbst
3: laufen, das ist relativ. Also ihr, ihr bekommt nicht alles mit, was da läuft, aber
0: ja, also im das, größtenteils, ich glaube, dann ja, ist es die das ist
1: natürlich deutlich aber weniger
3: arbeitsintensiv. klar. klar.
0: Genau. Also ich glaube, dann ist es unser gemeinsamer Anspruch, dass wir die Strukturen dafür lösen und aufsetzen müssen. Also ihr habt mittlerweile ja auch äh, für euch, weil ihr macht auch andere Projekte, also nicht nur mit uns, ähm, mittlerweile vor allem auch. Und ähm, wir haben ja auch für uns ein zentrales Asset Management, der Stefan und ich so ein bisschen, mit der Julia. Ähm, ihr habt zusätzliche Unterstützung, also unser Plan ist wirklich, das natürlich irgendwie automatisiert, äh, irgendwann gemeinsam zu haben. Mhm. Das ist Far away davon, So im Gegenteil, jetzt gerade ist quasi richtig der Stress, weil und ich will kurz die Strategie beschreiben: ähm, Wir gesagt haben, wir wollen einen, äh, wir wollen halt wirklich Cashflow aufbauen und dann vielleicht kannst du das beschreiben, wo du einmal äh, dann lang nicht einfach eine Immobilie zu kaufen und hinzulegen. Ne? Das würde einfach von den Renditen her.
1: Ja, weil, ich ich, genau, weil wir uns ja derzeit in, der, in der Marktphase befinden. Also, wenn dieses Modell so einfach umsetzbar wäre, ja, das, dann würden ja viel mehr Leute das machen und. und das alleine treibt ja die Preise in die Höhe, also viele Leute wollten das machen, das treibt die Preise ja gerade in die, in die Höhe ja. und viele Leute sind halt, sage ich mal, bereit, sich mit einem kleinen Delta von Mietzins zu äh, Bankzins zufrieden zu, äh, zu geben, also das ist also wirklich so passiv, wie es sein kann. Ähm, das war aber nicht unser Anspruch. Also wir wollten, dass dieses Delta schon etwas höher ist, dass es halt eben nicht nur die Bankrate oder sogar nur den Bankzins abdeckt, wie man es in München oder Berlin derzeit teilweise hat, sondern äh, dass, man, dass das wirklich alle Kosten abdeckt und noch einen positiven Cashflow abwirft.
0: Und was ist da jetzt unsere Strategie? Also, wie, wie, wie ja, haben also wir haben uns
1: das ja mal gnadenlos ehrlich inklusive Verwaltungs- und Instandhaltungskosten und Rücklagen ja einmal... Äh, auch mal vor Augen geführt, wie viel das wirklich, also auf was für eine Mietrendite man da wirklich kommen muss. Und wir sind zum Ergebnis gekommen, dass wirklich äh, deutlich unter 6,5 Prozent äh, darf das nicht sein, wenn man überhaupt einen Überschuss haben will. Also sollte eher in Richtung 7,
3: 7,5 Prozent gehen. Und, und vor allem mit Immobilien, also mit der Strategie ist ja immer das Gleiche, weil entweder man will wenig Zeit einsetzen, bekommt dafür aber auch entsprechend niedrige Renditen. Oder man ist bereit, mehr Zeit einzusetzen, Ach. so was wir jetzt eben gemacht haben. Das ist unsere Strategie und bekommt am Ende eine höhere Rendite. Und das war hier genau die Strategie. Ne? Wir haben uns jetzt ja zusammengefunden, um zu sagen, dass wir die Entwicklungsarbeit mhm. machen, zu zweit der Objekte, die wir kaufen, die 14 Mehrfamilienhäuser. Die haben wir natürlich im ja, unterentwickelten Zustand gekauft aus verschiedenen Gründen und haben es uns jetzt auf die Fahne geschrieben, die zu entwickeln. Ne, sowohl baulich als auch mietentechnisch, ähm, die zu entwickeln, um dann am Ende im Soll-Finalszenario, wie wir das so
1: schön nennen, äh, auf eine gute Rendite zu kommen, die eben deutlich über dem die, über den
0: Kosten liegt. Also,
1: ich denke, man kann es darauf zusammenfassen, dass das äh, eine sehr, sehr langfristige äh,
0: Anlagestrategie ist. D das würde ich nicht sagen. Das finde ich äh, tatsächlich anders, weil wenn ich mir anschaue, was, äh, was jetzt gerade für eine Steigerung passiert in den Objekten, wo er wirklich entwickelt, dann reden wir über einen Projektzeitraum für ein Mehrfamilienhaus von drei Jahren, also vier vielleicht, was passiert in den ersten drei, vier Jahren beim Mehrfamilienhaus, hängt natürlich massiv davon ab. Was äh, ob es Mieterwechsel gibt und so. Aber grundsätzlich, glaube ich, wird ein Großteil der Entwicklungsarbeit in den ersten drei bis vier Jahren gemacht. Was Klar. eine langfristige Strategie ist, sind unsere Immobilien, zum Beispiel in Bayern, wo wir hier ja eine Partnerschaft haben, wo wir eine von Immobilien, die zahlen sich von selbst ab, aber da kannst du auch nicht viel mehr tun. Also, teilweise tun die das auch ja. erstmal
2: nicht. Ja. Aber irgendwann in 30 Jahren gibt es da mal kein Darlehen mehr und dann ist halt geil, dass man die hat. Ne? Ja, genau. Oder
1: ja, aber ein Stück weit geht es auch bei uns nicht. Also klar, wir sind jetzt schon, sage ich mal, auf einem Niveau, wo wir Cashflow-positiv sind. Aber mit Zahlen kommen wir ja gleich noch dazu. Ja. Wir sind aber noch weit entfernt von dem Cashflow, der wirklich Spaß macht. Ja, aber ich es ist nicht so
2: langfristig, ne? also ja, trotzdem Also ich muss, wenn, man, wenn wir gleich über Zahlen sprechen, ne? also was wir hier versuchen, ist mehrere Personen im Hier und Jetzt mit ausreichend viel Geld zum Leben über Immobilien zu versorgen, mehr oder weniger, ne? Dafür sind ein paar Jahre intensive Arbeit dann wieder relativ wenig, weil die Alternative wäre, 35 weitere Jahre im Unternehmen zu arbeiten, quasi, ne, um dasselbe ja. zu ermöglichen. Also, ich finde, man muss immer in Relation ja. zu dem sehen, was es ist. Das
1: meine ich übrigens auch mit ja. langfristig. Also, unser, unser Ziel ist es nicht, die irgendwie nach zehn Jahren abzuverkaufen. Irgendwie. Ja, ja, ja. ja, ja unser Ziel halten, ist es auch ja. wirklich, die also zuerst mal zu entwickeln, sagen wir, das es mittelfristig, und dann aber langfristig also, zu halten. Genau, ich
0: bin, ich bin ja. nämlich gespannt, wenn wir gleich eigentlich am Schluss, äh, wenn wir dann über die Zahlen sprechen, ne, ich dachte, ja, Moment mal, der Bodo sagt jetzt gerade langfristig, wann will er denn auf die äh, Zielcashflows kommen in äh, das 15 das. Jahren erst, weil das tatsächlich <lacht> ist ja nicht die Strategie, ne? also wir wollen in den nächsten Jahren 80, 90% Prozent des Cashflow-Weges gehen. Ich Oder siehst du das anders? 80% bin ich ja. bei dir, ja.
3: Die letzten 20% dauern natürlich. halt dauern durch Entwicklung lange möglich. Ist. Ja, du kannst, kannst so es nicht jetzt zwingen. Ja. Du kannst nur einen bestimmten Teil machen und den Rest, der kommt mit der Zeit. Aber 80% ja. würde ich auch sagen. Genau, und das ist ein so ganz spannender
0: aussagen. Vergleich, weil wir ja in NRW haben wir ja äh, mit Basti Immobilien zusammen, die vom Stand weg super Cashflows liefern. Da kannst du mhm. auch nicht mehr viel entwickeln. Die tun das aber vor allem, weil du dich äh, auf Standort entsprechend einlässt und auch zum Beispiel sehr viel übers Amt vermietest und so. Mhm. Dann haben wir die Immobilien in Bayern, die extrem werthaltig wahrscheinlich sind, so zumindest die, die, die These, die aber gar keinen Cashflow im Hier und Jetzt bringen, sondern sich einfach nur von selbst abzahlen. Ja. Und dann haben wir mit euch eigentlich die Strategie, wo wir sagen, wir bauen den Cashflow durch die Arbeit, die in die Immobilien reingesteckt wird. Mhm. Kurzfristig auf. <lacht> also mittelfristig. Es ja, genau. fühlt, fühlt
3: sich nur
1: wahrscheinlich für uns sehr langfristig
3: an. Ja, ja.
0: Aber, Aber also, dass dieses Projekt in Summe irgendwie einen fünf jahres zeithorizont hat, das äh, Also ich, sagen wir,
1: auf eins können wir uns einigen. Es, es dauert länger, als wir vor zwei Jahren richtig. im Relano
0: gedacht richtig, hatten. Richtig. Also einfach nur das, das Kaufen, also ja. äh, da sind wir jetzt schon sehr weit gekommen. Ich glaub, Aber da hatten wir, glaube ich, so, irgendwie
1: so in Richtung drei Jahre gedacht,
3: so
0: eine ja. so
1: Entwicklungsphase.
3: Also, nee, ja. also, also ich denke, man, man kann zusammenfassen, in fünf Jahren ungefähr schaffen wir 80%. Prozent der möglichen Entwicklung ja. und der Rest muss dann organisch passieren. Ja. Weil die Häuser sind dann quasi auf dem Stand der Technik, wie sie sein müssen. Na, wir haben alles gemacht, was wir können, und der Rest passiert dann.
2: Und dann gibt es einfach, also insbesondere gibt es dann einfach Mieter, die noch länger da drin bleiben, ja, genau. weil ein gutes Recht ist. Ne? Und äh, genau, danach und nach hast du dann die Marktmedia. Genau. Ich möchte eine Zahl nehmen aufgreifen für jeden, der, der hier zuhört und. Ähm, das vielleicht noch nicht so von der Relation setzt. Bodo, du hast gesagt, 6,5% braucht es dann eigentlich irgendwie, damit bei einer ehrlichen Betrachtung da dann auch wirklich was überbleibt. Es hängt halt massiv davon ab, was man pro Quadratmeter ja. bezahlt als Kaufpreis. Weil je niedriger ja. der Quadratmeter-Kaufpreis ist, zum Beispiel 1.000 Euro oder sowas mhm. in manchen Regionen, desto ja. höher fällt Ver Verwaltung, Instandhaltung und alles ins Gewicht. Wenn ich in München Bestand für teilweise mittlerweile 10.000 Euro kaufe, ist da, also mit entsprechend höherem Mietniveau fällt das klar. quasi gar nicht ins Gewiss. Kann sein, in München bist du bei 4% Cashflow positiv, während du äh, völlig sauber kalkuliert woanders bei 6,5. Also da gibt es nicht die eine Antwort, ist total standortabhängig, ist ja immer eine rendite, ja. eine, eine rendite Risikoprämie und sowas. Das nur einmal zum, zum Einordnen. Völlig klar, das
1: war jetzt auf unser Portfolio bezogen. Total richtig, genau. Aber ist völlig,
2: völlig richtig, genau. Weil, ja, genau, das ist, man kann pauschalieren. Ja. Weil
1: Instandhaltung und Verwaltung völlig richtig, ja nicht so sehr abhängig vom Quadratmeter-Einkaufspreis. Und vor allem dazu ergänzen, wie wir schon mehrfach
3: festgestellt haben, haben, wie wichtig die letzten Renditepunkte sind.
2: Ja, ja, klar. Das ist so eine scheiße. Genau. Ja. Das letzte halbe Von 6,5 auf 7. macht einen Unterschied. Die 0,5, die sind für den Cashflow ja, extrem ja.
0: wichtig. Ja. Und unser Ziel war ja auch 8. Wir haben auch einiges mit 8. Viele. Da haben wir in angefangen. Wir haben also Final von also 8 Die 8 ja, habe ja. ich im Kopf. Wir haben dann gesagt, bis 6,5 macht schon noch Spaß. Also, dass ein, ein, ein Projekt, das wir machen, das wir kaufen, gemeinsam muss einen klaren Plan haben, wo wir alle vier sagen, yo, das geht auf. 8 war ursprünglich mal und bis 6,5 äh, müssen wir es machen.
3: Das Schöne ist ja zumindest bei den Mieternahmen haben wir sehr konservativ immer gerechnet. Und ne, wir, wir übersteigen häufig das in der Neuvermietung, was wir gerechnet haben, ja. weil einfach der Markt auch ne, so, so
1: gut gegangen ist. Und Leider übersteigen wir auch das, was wir an
3: CapEx ja, gerechnet ja, ja. haben.
0: Ja, genau. Das sind deswegen habe ich betont. <lacht> <bei den Mieterinnahmen. lacht> das sind zwei ne? Also Sanieren ist Teurer, deutlich teurer geworden. Ist auch einfach so, ne? Ja, also, aber das ist Rohstoffe auch die und das ist ne? wirklich also, die Markt. Gleichzeitig sind aber auch die Mieten, äh, was ja auch irgendwie zusammenhängt, ähm, ja, ja, logischerweise hat besser funktioniert. So, jeder, der jetzt äh, darauf wartet, was kommt denn an Zahlen raus, der muss sich ein bisschen gedulden. Wir gehen jetzt nämlich die Reise einmal gemeinsam durch. Wir fangen mal an kurz mit einem Projekt in. Wir haben uns nicht darauf geeinigt, wir haben ja die geheime Stadt. Also ihr habt bei einer Stadt, die habt lass ihr. Lasst das Geheimnis ruhig geheim bleiben. Okay, Mann. es bleibt <lacht> geheim. Also die beiden haben eben in mühevoller Kleinarbeit, sind die durch Brandenburg über Monate und haben eine absolute Perle an Investitionsstadt gefunden, die wir <lacht> die geheime Stadt nennen. <lacht> ähm, äh, und deshalb nicht sagen, weil sie euch so viel Arbeit gekostet hat zu finden. Sie die, also die ist auch auf keiner Landkarte, da muss man quasi
2: durch den Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, die, du musst, du musst die die immer aus Berlin 40 Kilometer Richtung, dann musst du 30 ja, ja, Kilometer die, Richtung. Die Stadt, die Autobahn,
1: 9,3 Viertel rauffahren,
2: <lacht> die
0: Stadt
3: genug von denen gefunden werden, die schon mal da waren. <lacht>
0: also, diese Stadt, äh, dort haben wir äh, ein äh, Traumobjekt. Lasst uns wir sprechen über ein erstes Beispiel, über ein erstes echtes Projekt, das äh, super funktioniert, direkt vom Start. Wir sprechen gleich auch, gleich auch über Projekte, wo wir uns noch fragen, war das überhaupt gut, das zu kaufen und so. Ähm, ganz wichtig nochmal von mir vorweggeschickt: wir teilen hier gerade einfach unseren aktuellen Plan, unsere aktuelle Idee, äh, was das Projekt, also heute, wir sagen euch immer, was es schon ist. Und was denken wir, was passiert noch? Und das ist logischerweise ein Moving Target. Also wenn wir das in einem Jahr wieder machen, das Gespräch, dann kann das pro Projekt anders aussehen. Und ich glaube, mhm. das muss auch jeder akzeptieren, der in Immobilien investiert. Ähm, da muss man logischerweise auch reagieren, flexibel sein. Und man kann nicht alles vorher wissen. Und logischerweise wissen wir das Klar. sowieso auch nicht mhm. vorher. Also das äh, Traumobjekt heißt Nikos, unser Spitzname für mhm. äh, ein schönes Haus, was... Äh, sehr nah in dieser geheimen Stadt auch noch ähm, an der Kirche steht, was wir mhm. ganz toll finden, weil äh, je näher an der Kirche, desto zentrumsnäher. Je Dorf desto Kirche. Je Dorf, desto und, Kirche, und, Kirche. Und näher
3: geht es wirklich kaum. Also dann wäre schon in der Kirche drin. Ah, ja.
0: genau. Äh, drei, gute 23.000 Euro Mieteinnahmen, 5.000 Euro nur Bankrate, das spricht also für eine sehr hohe Rendite logischerweise, bedeutet, wir haben jetzt aktuell 11.000 Euro Cashflow und äh, glauben irgendwann mal gute 12.000 Euro Cashflow zu haben, weiß ich da noch was. Alles Jahreswerte was ich hier jetzt sage, ganz wichtig. Ne? Mhm. Ähm, äh, genau. ja, äh, erzähl mal von Nico, Mono.
1: Äh, also Nico war wirklich ein Traumobjekt, wie du sagst. Wir haben es für 200.000 ähm, eingekauft, im, also Kaufpreis ohne CapEx.
0: Mehrfamilienhaus. Ne?
1: Mehrfamilienhaus mit fünf Einheiten, wie gesagt, in Top-Mikrolage. Äh, Makrolage, es ist halt nah dran bei Berlin. Also man fährt knapp über eine Stunde vom Berliner Zentrum raus. Also auch die Makrolage stimmt aus unserer Sicht. Ähm, und ja, es ist ein sehr guter Einkaufspreis gewesen auf den Quadratmeter deutlich über 1, 000, äh, unter 1000 Euro auf den Quadratmeter äh, mit ein wenig Renovierungsrückstau also der Hauptpunkt war, das wussten wir aber natürlich vorher, die Fassade, die bröckelte schon ein wenig, die jetzt
0: voll geil aussieht denn? vor sich
1: hin, die jetzt natürlich traumhaft aussieht nachdem wir sie äh, mühevoll äh, äh, liebevoll Mühe und liebevoll, und äh, in kleinster Arbeit, genau, und kostenvoll, <lacht> äh, saniert haben, weil auch natürlich in Absprache mit dem Denkmalamt, das die, war, die war sehr verziert und die war insgesamt auch sehr großflächig, aber das hat, wie gesagt, das war in dem Kaufpreis natürlich auch schon mit enthalten, das wussten wir und das hat sich auch gelohnt, das Und zu machen, weil die sieht jetzt wirklich extrem hochwertig aus, die Fassade, das ganze Haus erstrahlt in neuem Glanze. Vielleicht, vielleicht das Wort
3: CapEx kurz erklären, weil du hast gesagt, mit Kaufpreis plus CapEx. Ja genau, ja, also,
1: Sanierungsaufwand. Einige, genau. wissen,
3: steht für Capital Expenditures, also quasi das, was man noch investieren muss nach Kauf, so kalkulieren wir ja immer. Kaufpreis plus Invest.
0: Genau. Mhm.
2: Also, jetzt, ich, ich ergänze einmal noch das Rund, weil wir jetzt gerade auch schon über Soll final gesprochen haben. Die Frage, die wir uns weniger stellen, ist im Hier und Jetzt: Welche Rendite habe ich mit der Ist-Miete zum Kaufpreis? Das ist nicht ganz egal, aber mehr oder weniger. Die Frage, die wir uns immer gestellt haben, mhm. ist, wenn wir alles investiert haben, was nötig ist, damit das Haus in einem guten Zustand ist, inklusive Fassade und so weiter, und die Wohnungen in einem Zustand sind, dass man sie zur Marktmiete vermieten kann, was haben wir dann in Summe bezahlt und was ist dann die Marktmiete, die wir bekommen? Und daraus Exakt. rechnen wir unsere Rendite wir und die soll halt idealerweise 8% oder im Notfall weniger dann sein. Wir nicht? haben noch die Rücklage
0: abgezogen, fairerweise, Auch weil wir immer kann noch ziehen. sagen, wir bilden ja aus dem Cashflow, der rauskommt, eigentlich eine Rücklage und wenn wir natürlich jetzt in ein Haus investieren und es technisch auf Vordermann bringen, das ist ja ein, ein fortwährender Rücklag Prozess, gehen. man muss ja genau. jedes
1: Gewerk irgendwann wieder anfassen. Ja, genau, aber irgendwann äh.
0: hast du quasi mit dem Cashflow ja eine, eine Steady-State-Rücklage quasi. Ja, ja genau, klar, weiß, aber, aber deswegen
1: muss man diese Rücklage ja auch, äh, darf man sich da jetzt auch genau. nicht äh, selbst ja. in die Tasche lügen. Die muss man halt. Äh, die muss man
0: dann bilden. Ne, ja. Zahlen ja, wir auch
1: auf ein separates Rücklagenkonto ein, dass wir da auch eben uns nicht selbst belügen, sondern das ist da. Also das Geld ist immer verfügbar für notwendige
2: Renovierungen. Nee, was was Marco meint, ist, dass wir, dass wir irgendwann dazu übergegangen sind zu sagen, also. Wenn wir jetzt ein Haus in einem Rutsch komplett auf einen Stand bringen, dass die nächsten zehn Jahre im Prinzip nichts mehr zu tun ist, weil alle Gewerke in Ordnung sind, weil alle Wohnungen gemacht sind. Ne? Dann haben wir uns ja irgendwann zugestanden und gesagt, jetzt können wir zumindest mal für die nächsten zehn Jahre, äh, können wir einen Teil der Rücklage, die wir sonst für ein normales äh, Haus, mh, in einem genau normalen so. Zustand ja, bilden, ja. die können wir zumindest gedanklich von diesem CapEx wieder abziehen. Wir haben uns so ein bisschen eine Krücke einfach gebaut, um einen fairen Vergleich zu anderen Objekten in anderen Zuständen dann irgendwie zu erzeugen. Was ist das Learning, Langer Martin das heißt, aus,
0: aus, äh, aus Nico, gut einkaufen macht Spaß, <lacht> logischerweise. Ja, das, hat, ja, das Haus tatsächlich, hat wirklich, ja. wirklich
3: Spaß gemacht, weil es war ja ähm, eins der Häuser, wo wir wirklich selber Hardcore die Akquise betrieben haben. Wir haben ja mittlerweile Akquise-Systemstruktur aufgebaut, wor worüber wir auch später vielleicht noch sprechen. Machen wir noch ein separate äh, äh, ah, ja, genau. separates
0: Video sogar. Genau, das war so, Wobei das
1: noch von davor war, das Haus. Ist
0: dann genau, wir,
3: sind, wir waren auf der Straße wirklich und, und ne, haben uns das zu zweit akquiriert über, über einen Makler, der da wirklich uns gut zugespielt hat. Ähm, Learning ist aber, was ich immer auch gerne häufig sage, ah. es gibt auch gute Deals, die nicht runtergehandelt werden müssen. Ja. Die muss man einfach nur finden. Mhm. Durch Marktdurchdringung, Netzwerken, Makleraufbau.
1: den haben wir runtergehandelt sogar. Den haben
3: wir leicht ja. runtergehandelt, aber hätten wir nicht mal müssen. Der wäre auch so gut gewesen. So gut ja. gewesen. Ja. Aber das ist mein, mein Hauptlearning aus ja. dem Weg ja. gewesen. Glaub, wir also wurde es wurde gibt uns. gute Deals äh, im Ist im ja. quasi, wo du nicht viel
1: runterhandeln musst, wo du einfach nur schnell sein musst. Ja. Und das haben wir einfach hier genutzt. Ich, ich würde noch ein weiteres Learning betonen aus unseren äh, zwar sehr unterhaltsamen, aber nicht sehr fruchtbaren äh, Fahrten, das muss man ja halt zugeben. Also wir haben den Markt durchdrungen, wir haben die Märkte kennengelernt, aber Hand aufs Herz, wir haben da wenig Conversion gehabt, also Off-Market-Akquise, was wir vorher, was so immer alle Investoren vor allem zu Beginn als heiligen Gral der Akquise immer sehen, hat bei uns jedenfalls nicht gut performt, mhm. Weil auch diesen Deal haben wir über einen Makler bekommen, mit dem wir uns, äh, ja, über, über den wir auch eine Wohnung in der Stadt X gekauft haben zuerst. Mit dem wir uns auf Anhieb sehr gut persönlich verstanden haben, aber auch die Abwicklung dieses ersten Geschäfts, auch wenn es nur eine Wohnung war, aber die hat, das hat halt sehr gut funktioniert. Und der hat uns dann diesen, diesen Deal auf kurzem Wege per WhatsApp kurz vorgestellt, ohne ihn groß aufbereitet zu haben, ohne ihn auf den Markt online gestellt zu haben. Also mhm. insoweit ist es quasi Off-Market, aber halt eben vom Makler. Und das war ein Stück weit das Learning daraus, dass, dass auf diesem Wege die
3: wirklich guten Deals kommen. Klar, so, so, bis heute ist es so, ne? 90, das betone ich auch mal wieder beim Vocation, in den Masterminds und, und Coachings, äh, 90% der Deals kommen über Marker mittlerweile. Ja. Äh? Weil auf On-Market folgt Off-Market. Wir bauen einfach ja. Kontakte zu Maklern auf. Und hier war das ja genauso. Auf On-Market mit der Wohnung folgte auf market dann quasi Tatsächlich, diese ja. Immobilie. Ja. Ja. Ist auch
1: also, deutlich effizienter, ne? Also ich meine, überleg mal, wie viel wie oft wir in Brandenburg unterwegs waren, so mit Kalt, also im Prinzip kalter ja. ne? Hat Spaß gemacht. ne? Ist das super, super Spaß Frage, Frage, gemacht. Aber keine Frage, man, man hat die Märkte und die Lagen kennengelernt, aber effizient war ist was anderes.
0: Ja, ja ich, ich, ich glaube natürlich, es ist auch ein bisschen nötig, so eine Anschubsphase in so ein bisschen. Klar. Aber trotzdem, also ich bin auch einfach ein Riesenfan von dem Maklernetzwerk, was sich auch. Bei allen, mit denen ich mich unterhalte, sagen eigentlich die meisten, der Großteil kommt dann aus dem. Weil das ist ja Also, wer was Größeres vorhat, kommt nicht umhin. Ich Ein meine, Makler, Makler macht es ja hauptberuflich, ja, ja. ne, den Markt Eben. zu durchdringen. Ja. Und, ja. und vor allem ja. immer,
3: wieder, immer wieder krass, ne, welche Kontakte die Makler aufgebaut haben, welche Immobilien sie bringen. Ja. Also, wie, wie lange man selber als Investor an so einem Off-Market-Lead dran sein müsste. Ja. Ja. Ne, wir haben jetzt gerade auch wieder jemanden, der ist schon echt lange an den Eigentümern dran. Bearbeitet sie sukzessive, ne, über zwei Jahre mittlerweile. Ja. So und, und ja, das, das ist halt
0: man, man denkt sich so, na ja, wenn ich jetzt einfach durch eine Stadt gehe und ich werfe äh, beim richtigen Verkäufer gerade zufällig mein Briefchen ein, dann verkauft er über mich und sage so ich mir auf Nee, der Makler ist vielleicht seit 20 Jahren mhm. in diesem Örtchen, genau, ja. trinkt jeden Tag Kaffee ja. in einem gleichen Café, kennt die Leute persönlich, so dass die selbstverständlich zu ihm hingehen, wenn die ihre Mobil verkaufen und nicht auf irgendeine komische Wurfsendung reagieren. Also genau das so. macht und einfach nur. Wir
1: haben bei diesen Wurfsendungen, wie du es nennst, auch noch eine interessante äh, Feststellung gemacht. Es ist ja nicht so, dass sich da keiner gemeldet hat. Es gab durchaus Leads. Äh, so recht viele sogar. Ja. Die kommen es verzögert. Um es mal, mal statistisch aufzuarbeiten, ich glaube, wir haben ungefähr. Also ungefähr 5.000 bis 6.000 Kärtchen verteilt und es kamen ungefähr 10 bis 15 Anrufe. Also die Conversion Rate ist recht, recht überschaubar. Äh, wäre aber okay, wenn daraus ein Deal geworden wäre, ist aber nicht, weil äh, von den Leads, die, äh, von den Leuten, die sich da gemeldet haben, wussten die Leute erstaunlich gut Bescheid über den Wert ihrer Immobilie. Ja. Also da war wenig wirklich Luft, also teilweise wirklich auch sogar aus unserer Sicht deutlich über dem Marktpreis äh, wurden uns die äh, Sachen angeboten, wo wir uns dann auch im Nachgang dachten, hey, vielleicht hat das ja manchmal wirklich einen Vorteil, wenn ein Makler den Leuten wirklich sagt, was die Immobilie wert ist und die nicht mit... Ich
3: habe hab dasselbe in Berlin ja auch in ihrer Vorstellung vor, vor unserer Zeit gemacht, ne, wo ich es auch probiert habe. In Berlin selber, in bestimmten Bezirken, da war genau das gleiche, da war da waren zwar mehr Leads, die sich gemeldet haben, aber auch Oma Erna weiß Bescheid, dass der Kaufpreis mittlerweile sehr hoch ist in Berlin ja. und eben in unseren Städten auch, wo wir kaufen. Und da kannst du dich treffen, zweimal Kaffee trinken, ne, fährst erstmal hin, fährst zurück, musst telefonieren, nur um dann zu erfahren, okay, der Preis mhm. ist Fest. Ich will nicht runtergehen, lohnt sich für uns nicht. Ja. Deswegen ist das am Ende nicht effizient für uns gewesen. Also genau.
0: ich äh, auf die Gefahren, dass wir, ich muss euch ein bisschen voranbringen, weil ja, ja, wir klar. laufen massiv aus der Zeit, plus <lacht> wir nehmen das Akquise-Video auf, wo, wo wir das ja nochmal ja, in, in Ruhe alles erzählen wollen, ähm, lasst uns mal in der gleichen nach wie vor geheimen Stadt bleiben, wir haben noch ein Objekt, da äh, sieht das deutlich schlechter aus mit den Zahlen, wir wollen das Dachgeschoss dort ausbauen, wir haben uns ein paar Mal schon gefragt, war das jetzt überhaupt rückwirkend ein guter Kauf, ähm, wir haben dort äh, 18.000 Euro Mieteinnahmen, wir haben 14.000 Euro Bankrate, jetzt muss man dazu sagen, in dieser Bankrate ist schon enthalten, dass wir bereits noch Geld uns leihen für einen Dachgeschossausbau und einen Ausbau einer Remise. Genau. Ähm, und haben deshalb im Moment, also jetzt fragt ihr euch, wieso geht jetzt äh, quasi, wenn ich jetzt miete und davon ziehe ich Bank ab, wer sich das jetzt fragt, da würden ja jetzt hier 4.000 Euro übrig bleiben. So rechnen wir den Cashflow nicht, weil da ist ja Verwaltung, Rücklagen, da geht noch eine ganze Menge weg. Haben wir einen sensationellen Cashflow im Jahr von minus 2.000 Euro, ähm, weil eben dieses Objekt ja noch nicht entwickelt ist. Und wir glauben, dass wir dann irgendwann über 10.000 Euro positiv Cashflow im Jahr haben, wenn wir das Dachgeschoss wirklich ausbauen. Erzähl mal kurz, Bodo, wir haben in den letzten zwölf Monaten, also man hat ja grundsätzlich da jetzt keine Hektik, außer dass man leicht negativen Cashflow hat, ne? aufs Gesamtportfolio gesehen ist das verschmerzbar in dem Fall jetzt, ähm, haben wir glaube ich fünfmal schon gesagt, ja wir machen es und fünfmal, nee wir bauen es doch nicht aus. Ja, das ist Was ist ein, da los?
1: Das ist, sieht bei uns wie so eine Sinuskurve aus, ne? Einmal, mal ja, mal nein und so. Ähm, ja, es äh, ist so ein fortwährender Entscheidungsprozess, ähm, warum wir zuerst dachten, äh, dass wir es ausbauen ist, wenn man da reingeht. Marco, du warst ja da einmal. Mhm. Äh, das sieht schon beeindruckend aus. Ne? Das ist ein, also vom, Mega Volumen, vom Volumen her ist das einfach eine, eine, ein gigantischer Dachraum der gefühlt, so ich glaube, den Eindruck hatten wir alle, die wir da waren, äh, darauf wartet, in Wohnraum, im also Wohnraum ausgebaut zu werden. Auch die Mikrolage da ist top, also es ist in der Haupteinkaufsstraße in der Stadt X. Ähm, also vier
0: Parteien, gell, ja, hat es äh, ohne quasi das... Das hat, ne? hat im Ist vier ja. Parteien,
1: genau, äh, wir haben geplant, also lose angedacht, da jetzt zwei weitere Parteien im Dachgeschoss äh, draufzusetzen und da gibt es noch so eine Remise im Hinterhof. Eine quasi, wie hast du das ein genannt? Verhau. Es ist in Süddeutschland bezeichnet, genau. Also im Prinzip drei neue, drei neue Einheiten, die wir da noch bilden könnten. Und die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Leute, die da gerne einziehen würden für wir rechnen konservativ, haben wir gerechnet 57, wir sehen da im Moment eher mindestens 58, wenn nicht sogar deutlich mehr. Da also sehen wir eine Neuvermietung beim anderen Objekt auch. Ja, ja, genau. Ganz
0: grob so ein Dachgeschossausbau, also wenn das uns in Summe 150.000 kostet, wäre... Ja, naja,
1: das war unsere völlig naive Annahme zu Beginn. Genau,
0: also, äh, dann haben wir das geschätzt, dann haben, ging das immer, dann ging das mal rauf auf über 300. Äh, so Nach und,
1: Schätzung eines Arch des Architekten, der, der die Planung da gemacht macht, hat, das, das ist der halt ja, Teil der ja. Aufgabe eines Architekten, da auch eine konservative Kostenschätzung zu planen. Das waren sogar brutto mehr als 300.000. Es ja. ging sogar eher in
0: Richtung 400.000. Tatsächlich. Komplexität hat deutlich zugenommen, die wir ein bisschen falsch eingeschätzt hatten, ne? wie man das Dach dann wirklich ausbauen muss.
1: Teilweise dann aber haben wir jetzt in der letzten Besichtigung wieder gemerkt, dass wir teilweise wieder mehr Komplexitäten gesehen haben, als da vielleicht im Ergebnis doch drin sind. Ne? Wenn man da genauer, wir, haben, wir sind da mal wirklich erst bei der letzten Besichtigung mal in alle Etagen runtergegangen. So ein Thema war Schaffung eines Treppenhauses. Das haben wir uns jetzt bei der mhm. vorletzten Besichtigung deutlich komplexer vorgestellt als bei der letzten. So dass wir jetzt doch wieder... Wir haben es ja gerade kurz andiskutiert, so viert wieder die leichte Tendenz haben pro Ausbau. Also das Meeting
0: dazu machen wir nach diesem Gespräch dann genau. werden wir eine Entscheidung treffen, wahrscheinlich mal wieder eine, aber am am genau. Video frag, gibt's
3: ein Update. Fragt, genau. Man, fragt
0: man drei, drei Experten, kriegt man vier Meinungen, sagt Stefan gern. Ne? So war das da auch ein bisschen. Ähm, jetzt, vielleicht können wir kurz einfach nur sagen, wann würden wir es machen, wann würden wir es nicht machen? Also wir wollen halt irgendwie, dass das Dachgeschoss an sich muss 6,5% Mietrendite haben. Kann man so einfach zusammenfassen?
1: so würde ich zusammenfassen wobei äh, wir uns noch äh, entscheiden müssen welche Anpassungsfaktoren wir nicht da in die Berechnung einfließen lassen <lacht> also, ich, äh, also Thema sankt ne? wir hatten ja jetzt schon wir haben ja jetzt schon äh, Planungsaufwand ja. in das Haus reingesteckt wir hätten wenn wir diesen Teil diese Darlehenstranche nicht abrufen von der Bank das wäre ja eine Gesamtfinanzierung mhm. für den Bestand und den Dachausbau äh, haben wir eine Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen in Höhe von etwa 15.000 Euro also fairerweise sollten wir diese Kosten in die ja. Brille. Vielleicht ja, gibt es also immer Software ne, in solche Entscheidungen, immer wieder bei Objekten.
3: Das finde ich auch spannend, ja. weil zum Beispiel ne, Learning ist auch ein wichtiges Thema. Immer, was lernst du dazu ja, bei die, solchen Projekten? Referenzerfahrung. Also Referenzerfahrung. Also sehen wir das
0: auch, ne, Dass wir als genau. Startup quasi auch ein bisschen natürlich, so, also in der Dimension Bestand, Das haben wir alle vier nicht gemacht. Das machen Klar. wir und das, da wollen wir auch lernen. Ja, und einfach mal richtig.
1: einfach mal, um so die Zahlen tatsächlich zu erhärten. Ne, also wir haben, ja, wir haben ja wirklich eine eine völlig unbrauchbare äh, Kostenrange von 150 eigene Schätzung nach erst. Besichtigung, bis hin zu knapp 400.000 äh, extrem konservative Architektenschätzung. So, also höchstwahrscheinlich werden sich die Kosten ja darin bewegen, darin bewegen. aber ich finde unglaublich wertvoll, mal zu wissen, wo wir tatsächlich jetzt tatsächlich mit dem Handwerkernetzwerk, das wir zur Verfügung haben, wo wir da landen im Ergebnis also ja, die Wertsteigerung und ist
2: wieder also wir haben, wir haben ja tatsächlich also wir haben zig Investoren im Netzwerk die unglaublich viele Dachgeschosse schon ausgebaut haben und dachten, mhm. aber es gibt nicht also es ist Bullshit es gibt nicht die eine Zahl es gibt jetzt wieder ja, ja, 20 klar. Leute ja, die klar. das hören und sagen also ich kriege das safe ja, 1000 ja. Nee, Euro nee, auf Quadratmeter hin es gibt welche die sagen das kostet im Prinzip so viel wie Neubau klar. wenn du ernsthaft reingehst also dieses Dachgeschoss hat eine ja. Grundfläche von, von ich glaube 200 Quadratmetern oder sowas ne oder ja, mit der Remise zusammen der Remise, ja, also, also ja, wenn wir reden über wirklich ja. was Großes dann stehst du vor, vor Logischerweise im Detail Brandschutz, ja, ja, Grundrissfragen, dann äh, wo willst du noch irgendwelche Gaupen machen und so weiter. Ja. Also, wenn du das mal ernsthaft durchdenkst, ist das völlig logisch, dass du, dass du eine Verdopplung der Kosten oder eine Halbierung durch eine Reihe von Entscheidungen haben kannst, die du unmöglich alle in einem Kaufprozess unterbringen ja. kannst auf der Zeitachse, wo du zwei Tage Zeit hast, so einen Deal zu machen oder der ist weg. Und dann musst du die Frage stellen, ist das immer noch okay, wenn wir das am Ende nicht machen? Also würden wir den Deal auch dann machen? Dann sagst du, ja, wahrscheinlich ist es auch dann nicht scheiße, also kann man das Ding mal kaufen und jetzt danach muss man dann halt einfach nach und nach das erhärten. Also selbst wenn wir das jetzt nicht tun, haben wir in ein paar Jahren immer noch ein nicht ausgebautes Dachgeschoss. Wenn sich die Mieten da weiterentwickeln, ist das einfach immer noch eine Reserve, die wir Und, haben. Und das
1: Gute ist, die Remise bauen wir in jedem Fall aus, weil da haben wir jetzt ja, keine da unüberrückbaren simpler, ne? äh, da ist simpler, ne? Das ist simpler, da kommen wir auf unsere äh, solide Rendite, da wissen wir safe, dass wir die Wohnung für mindestens 8,50 Euro vermieten, ja. weil die ja dann auch... Bodentiefe Fenster mit einer großen Terrasse zum extrem großen Garten hinkriegen. Also, Aber es das wird ist, eine das extrem ist ein hochwertige Wohnung. Sehr wichtiges Learning
3: auch für alle, die zuschauen, ne? weil selbst wenn du einen Architekt mitnimmst zur Besichtigung, und der dir irgendwie eine Kostenschätzung gibt, das muss am Ende nicht stimmen, weil du hast, wie du, wie du sagst, ne? drei Architekten, vier verschiedene Kostenschätzungen ja, 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 ja. und dir das ist anders, Brandschutz und so weiter und das kannst du am Anfang nicht mit ja, einkalkulieren. Das ist ja auch ein
1: Stück weit nachvollziehbar, weil Architekt haftet ja ein Stück weit auch im, im Rahmen seiner Planungsleistung, der haftet ja dafür, dass die Kostenschätzung äh, ja. hält und ein Architekt, der wird mit Sicherheit lieber eine zu hohe Zahl anspielen genau als so. eine zu niedrige. Genau ja. so.
0: Ja. Okay, also würdet ihr dieses Projekt Stand heute wieder kaufen? Foto? ja, nein? Lass, Vielleicht. Mal,
1: lass mal sechs Monate abwarten, dann beantwortet <lacht> sich
0: die
3: Frage, wenn wir uns entschieden du?
1: haben, ob wir, die, ob wir den Ausbau
3: machen. Ich, ich würde sagen tatsächlich, also je nachdem wie ich es betrachte, rein wirtschaftlich nein, tatsächlich, weil ich es zu klein finde, für zu viel ja, Arbeit. Ja. Weil ich lieber größere Häuser kaufe mittlerweile mit mehr Einheiten, und ne, ja. wo man ein Dach hat und dann zehn ja. Wohnungen lieber und nicht, nicht nur so wenige. Ähm, rein vom Fun-Faktor und vom Learning her, für die Zeit, wo wir es gekauft haben, ja. auf jeden Fall. Weil es hat in der Krise Spaß gemacht, in der Entwicklung bisher. Ähm, es macht einfach Spaß, das zu tun. Deswegen ja. schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. In der Summe würde ich sagen, ja, deswegen.
2: Du, na ja. Ja. Ja, ja. ja, also das, ich glaube, dass das unterm Strich, wenn wir nach ein paar Jahren drauf schauen, dass das, dass, dass das sensationell ah. war für dieses Geld, dieses Haus in der Lage an dem Ort zu kaufen. Und das ist ja ein Bonbon, das wir immer noch heben können. Ne? Also Klar. Da, ja, okay. ja, Entschuldigung. Nee, also
0: ich, ich Also wenn sich das gerade einfach von selbst abbezahlt, was ungefähr hinkommt jetzt mit der Remise, dann spätestens haben wir auf jeden Fall einen guten, positiven Cashflow. Das, das ja. ist ein reines Alles, was du hast, hast du. Ja, Es ja, ist, das ist ein
2: reines zeitliches und finanzielles äh, Opportunitätsthema, glaube ich. Weil genau. Was hätte man mit der Zeit und mit dem Geld, jetzt in so einer krassen Phase, in der wir, in der wir so viel machen, hätte man lieber ein anderes Projekt gemacht, so wahrscheinlich, ne? und also möglicherweise.
3: Also zum heutigen Zeitpunkt würde ich sagen, ja, ja. zum damaligen
1: Zeitpunkt fand ich super, ja. hat genau reingepasst ja. Total reise. Reise. Es war, Ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass es eine Fehlinvestition Ja, Zukunft, auf keinen oder?
0: Fall. Ja, war nee, nee. Außerdem habe ich ja auch schon mit meinem Camper dort <lacht> im Garten, äh, ja, richtig, und richtig. alleine deshalb, <lacht> war es das wert. Ähm, Jetzt lasst uns reden über, das ist ja nicht geheim die Stadt, klassischer Speckgürtel Berlin, Bernau, äh, eine wirklich krasse Stadt, also ich war auch da schon mit dem Camper, auch da, auch da <lacht> übernachtet und... Äh, also da sieht man quasi, wie Berlin reindrückt in diese Stadt, die ist einfach noch ja. ein bisschen näher an Berlin ja. dran, ähm, da haben wir jetzt auch eben ein kleines Beispiel dabei, ich lese euch mal vor, das ist eine Wohnung, die hast du gerade rausgesucht, wir haben vier oder fünf dort ne, zusammen, vier, vier, genau. also wirklich jetzt Einzelwohnungen, ein bisschen was Kleineres zu, äh, zu machen, mal kurz zwischendrin, ähm, 6.000 Euro Miete im Jahr, gute mhm. 6.000 Euro, 1.500 Euro Bankrate äh, macht, mhm. wenn man seriös und so weiter Rücklagen bildet, 3.500 Euro Cashflow im Jahr durch diese eine Wohnung, ähm, von der wir eben, wie gesagt, ähm, äh, ja. mehrere haben. Der ist einfach brutal, wie die Mietentwicklung jede unsere Erwartungen übertroffen hat in der Neuvermietung. Ist eigentlich, ne?
1: Klar, also das liegt äh, zum Teil natürlich auch daran, dass die Wohnungen einfach äh, nicht so groß sind. Die haben alle knapp 40 Quadratmeter, deswegen vermieten die sich besonders günstig auf den Quadratmeter bezogen. Wir haben sie davor noch äh, sehr schön saniert. Die sehen wirklich sehr angenehm aus. Die haben bodentiefe Fenster. Ist eine Neubausiedlung. Man lebt ruhig dort. Ähm, sehr beschaulich, trotzdem nicht so weit weg vom Bernauer Bahnhof, der direkt natürlich äh, an Berlin angebunden ist. Also
0: wie, wie ist das damit? Also du bist ja übrigens für, den, für diejenigen, denen das nicht klar ist, du bist der Anwalt im immigration Coaching Team, der das ganze Vorlagenpaket gemacht hat. Du bist eben ja äh, Anwalt
2: unter anderem auch das, genau, und, Genau
0: für Mietrecht und so weiter. Äh, deshalb kannst du das natürlich sehr gut beantworten. Ähm, wie ist denn das da mit Mietpreisbremse? Also und ich
2: glaube, es gibt wenige Anwälte, die sich so hart mit den Tiefen des Immobilieninvestoren-Daseins auskennen in Deutschland. ja. Genau, ich glaube, wie ich ist das da mit keinen. Preisbremse?
1: Also die gilt zum Glück derzeit nicht mehr für Bernau, hm. äh, also Stand ich glaube, das habe ich vor einem halben Jahr geprüft ich hm. hoffe, ich sage jetzt nichts falsch <lacht> <lacht> also schon mal Disclaimer bitte ja. <lacht> Falls es jetzt, die galt aber tatsächlich mal, aber ne, also jetzt, Stand jetzt muss man sich ja, als also immer
0: anschauen, ne? wenn man eine Neuvermietung der Mieter Das sollte man ja? immer das immer die Namen im immer ja. natürlich immer prüfen. Das
1: sollte man im Ankauf immer natürlich äh, checken, was, was da äh, überhaupt auch rechtlich zulässig ist, weil das ist halt schon ein Risiko.
0: Alle Wohnungen über einen Makler, richtig? Dort für uns im Benno? Die sind
1: alle über einen Makler, genau. Ja. Ja. Wo wir auch wieder beim Thema und, sind. Ne? Ja. So. Ja. Marktdurchdringung durch Beziehungs Beziehungsmanagement mit Maklern. Ja, und das, das war auch ein schönes Beispiel für, für
3: Wohnungen, die sehr hässlich aussahen im ja. Einkauf mit aber mhm. recht wenigen äh, Mitteln aufgewertet werden konnten, für ja. eine sehr, sehr gute Vermietung. Ja. Weil die sahen wirklich total ungepflegt aus, ne? da musste man aber nicht so viel machen, wie bei anderen Wohnungen, die besser aussahen am Anfang, weil die, die Substanz solide ist. Und da haben wir eine echt gute Vermietung hinbekommen, eben, eben wegen der guten Mikrolage. Äh, ich weiß also, noch, der
1: erste Eindruck war äußerst schlecht, äh, dann der Sanierungsaufwand dann tatsächlich, aber genau. gar nicht so viel mehr als bei ja. normalen Wohnungen. Das war da schon
3: 90er Jahre, -Jahr ne? da musst du einfach nur neue Sachen, irgendwie ja. äh, Armaturen und so weiter, aber genau. musst jetzt nicht neu fließen. Gründlich Nein, reinigen. Gründlich reinigen aber mit Einbauküche drin. Die Grundsubstanz, die stimmt einfach. Ja, wir können lange drüber reden, aber... Ja,
0: ja. Ich, ich weiß noch, wie der, der Marcin, einer unserer Handwerker, den ich ja sehr gut kenne, auch quasi privat, äh, der hat irgendwie darüber geflucht, so, oh, jetzt, wollen wir was, jetzt muss ich irgendwelche komischen Balkonpflanzen, <lacht> Kästen, noch, was, was, was wollen die denn da jetzt machen? Ich bin selber dann vorbeigelaufen und habe das gedacht, ja, aber das macht den kleinen Unterschied, dadurch wird dieser Balkon wird so Wirkt ein bisschen... ein
1: wenig angenehmer, weil der ist jetzt nicht und, sonderlich groß, der Balkon, genau, aber er ist
3: finde ich auch aus der Vermietung, dass man ab und zu mal so wirklich, 10% ja. mehr geben muss als der Markt, ja. um deutlich mehr Miete zu bekommen, ja. als der Markt hergibt. Dass man einfach dass es sich lohnt, irgendwie mal Gedanken zu machen. Ne? 10% mehr und dann bekommst du 30% manchmal mehr, als der Markt eigentlich hergibt. Mhm. Ja. Weil jemand sagt, hey, die haben sich Gedanken gemacht, die haben eine schöne Wohnung geschaffen, hier will ich
0: wohnen. Ja. So, jetzt kommen wir zum wirklich großen Projekt, beziehungsweise zum großen Deal, der aus drei Häusern besteht. Äh, in der Stadt Eberswalde, die äh, Dort in der Lage, wie können wir sagen, die Lage ist gut, aber nicht sehr gut?
1: Eberswalde. Ja. Oder ist sehr, sehr gut. Doch, Ex okay.
0: Du meinst Slendant. die Stadt? Ich meine die Lage, die wir in Eberswalde die Mikro haben. Die Mikrolage. Die, Mikro ja. die ist sehr gut. Sehr gut, okay. Sehr, sehr gut. Und die Stadt ja. selber ist auch wieder, ist ja die Strategie eben logischerweise in Brandenburg. Wie lange fährt man nach Berlin? Eine Stunde oder so? Je nachdem von wo. Also vom Zentrum ja. so eine
1: Stunde und 15 Minuten. Ja. Von Aus Hermsdorf ja. wahrscheinlich. Also wer da mal hingeht, das vom Pankow unter einer Stunde. Genau. Okay. Also das und
0: floriert, das merkt man, wenn man dort kommt. Gute Anwendung und hingeht. in
1: Öffis, ne? da gibt es auch eine Hochschule. Ja, genau. Es war mit dem Auto. Also mit der Bahn deutlich weniger als eine Stunde. Also bis Gesundbrunnen ist mal in einer halben Stunde. Ja, krass, ohne Umsteigen.
2: Ja. Also. also das ist ne? Speckgürtel Berlin. Ja. Das war auch meine ja. Strategie übrigens. Also ja, ein Speckgürtel, aber sehr gut angebotener ja.
1: Speckgürtel, so würde ich es bezeichnen. Ja, wir haben immer Google Maps angeguckt. Mit natürlich eigener ja. städtischer Struktur. Also Eberswald hat ist über, über 30.000 Einwohner deutlich und das ist schon. Also das, ist da, da, das ist auch für sich schon eine Stadt. Also es ist jetzt nicht so, dass die nur von Berlin lebt. Also
0: ja. Also, ich sagen? wir haben immer Google Maps ja auch zu viert teilweise aufgemacht. Das ist wirklich interessant, sich diese Bahnverbindungen... Ja. Ja, Bahn ja, du musst fünfmal umsteigen, weil du eigentlich noch den Bus nehmen musst, der dich rausbringt in ein Dorf. Äh, Bock drauf. ist was anderes, ne? total. Äh, wie wenn du also, einfach direkt S-Bahn... Also,
3: kurzes Beispiel, Nur, es gibt ja Fair Berlin und Neuruppin bei Berlin, ne? wer das Kind oder nachgucken möchte. Fair Berlin ist eigentlich näher dran an Berlin, aber wird von Banken schlechter eingeschätzt. Häufig, mhm. weil die Anbindung einfach nicht gegeben ist. Ja, in bei ja. zum Beispiel kommst du dann in den Öffis besser raus, ist weiter weg mit dem Auto, aber deutlich besser eingeschätzt von Banken. Mhm. Weil einfach die Anbindung sehr wichtig ist bei der, bei der Einwertung.
2: Ja. ja, was ja total Sinn macht. Also eine Großstadt, ja, ja. zu der ich nicht hinkomme, die hat für mich keinerlei Relevanz. Richtig, ne? ja, total, klar. Ja, genau. Also wir reden über drei Häuser,
0: 26 Wohnungen, die verteilt auf drei Häuser sind, wirklich schöne Häuser, die nur in keinem schönen Zustand sind und teilweise auch von den Mietern nicht pfleglich behandelt werden, also verschmutzte, wirklich verschmierte Treppenhäuser und so weiter. Mhm. Ratten hatten wir. Ne? Mhm. Krass, ja, Also ich dort war. Äh, also ich habe keine gesehen, aber mir wurde davon erzählt. <lacht> naja. ähm, und äh, das, ich finde das ein ganz äh, klassisches Projekt eigentlich für uns, für unser gemeinsames Vorhaben, weil das ist so richtig, da musst an die Häuser musst du ran, da musst du viel tun, aber dann hast du auch danach hast du richtige Schätze im Portfolio, so wenn die mal richtig laufen. Ähm, Martin, kannst du erzählen, wie wir die, wie kamen die zu uns. Zu uns. Über Makler vielleicht?
3: Über Makler natürlich, ja. <lacht> aber das, das war schon, ähm, das war die Frucht unseres Ak Akquisesystems quasi. Wir, wir haben es ja gemeinsam aufgebaut, ne, unser Akquisesystem. Und das ist ähm, Daniel, unser, unser Akquisiteur, der immer noch mit uns zusammenarbeitet bis heute, hat diesen äh, Makler kennengelernt, ähm, ja, schätzen gelernt, an uns auch mittlerweile gebunden. Wir haben immer noch guten Kontakt äh, und über den kamen diese Häuser zu uns tatsächlich. Ja. Hat Daniel auch unter anderem viele andere, haben viele Häuser besichtigt. Ich will auch sagen, dass man echt den, den Trichter sehr gut füllen muss, um solche Häuser zu kaufen. Weil mhm. viele denken ja immer, das, das sieht immer so aus, wenn man in so einem Video darüber redet. Aber es waren echt zig Besichtigungen, die da gelaufen sind, bevor man so ein Haus oder so ein Paket findet. Mhm. Aber klassischerweise kam es genau über Makler. War sogar online. Das, die Häuser waren, meine ich, sogar online. Mhm. Einfach Ganz schnell kurz, gewesen. Ja. Mhm. Ganz kurz. Schnell gewesen. Wir waren sehr schnell Besichtigen. haben den Sack zugemacht mit euch, uns zusammengesetzt uns entschieden dafür. Und da war auch ja Schnelligkeit ein großes Thema.
0: Kaufpreis? Oh. Äh, Kaufpreis weiß ich nicht auswendig. 2,15. Millionen. Also wir haben 2,15 Millionen. Zwei ja. Zwei, ja. Wir zwei, haben 1005, mehr, nicht mehr
2: genau im Kopf die Größenordnung. schon,
0: Ja, mhm. 135.000 Euro jährliche Mieteinnahmen. Wir haben 57.000 Euro Rate an die Bank. Mhm. Macht einen Cashflow von 31.000 Euro. Ja, das ist nicht die Differenz. Nochmal, dazwischen sind Verwaltungskosten ja, ja, und so weiter. Wir hätten aber gerne den Cashflow von 90.000 Euro. Alles jährlich, ne? Und äh, genau, Bodo, was ist der Plan?
3: <lacht> wie, wie, ein langer. Genau. ein wie, langer. Wie
0: sieht so eine Entwicklung aus von so einem Haus? Das ist ja eigentlich wirklich eine spannende Frage, die auch unsere Strategie ganz gut
1: Ja, ja. Also bei den Häusern tatsächlich äh, äh, sehr vielseitig, sehr vielschichtig, weil äh, das ist so ja, ich, ich würde sagen, ein klassisches Investorenobjekt, äh, wo man, also eine Abgrenzung zu einem reinen Kapitalanlageobjekt, wo man sich ins gemachte Nest setzt. Hier ähm, ist es alles andere als gemacht. Also man, die Häuser wurden halt vom Voreigentümer nicht sonderlich pfleglich behandelt. Äh, da wurde das Allernotwendigste gemacht. Also ähm, dementsprechend die Mieten auch nicht entwickelt. Also die waren auf einem, oder sind teilweise ja noch bei den Wohnungen, die wir noch haben dort, also die noch im Ist vermietet sind, äh, deutlich unter dem Markt. Und äh, ja, es ist einfach wirklich, man muss in die Wohnungen rein, man muss viel am ähm, Gemeinschaftseigentum, an den Gemeinschaftsanlagen machen, die die Treppenhäuser sahen, als wir sie gekauft haben. Teilweise haben wir da jetzt angefangen schon, was zu machen, aber es sahen wirklich nicht schön aus, waren beschmiert. Äh, Farbabplatzungen, äh, die Eingangsbereiche sahen sehr unschön aus, der Hofbereich ist in allen Häusern sehr unordentlich, was zum Teil auch natürlich an der Mieterschaft dort liegt. Also das ist, sind halt Mieter, die jetzt teilweise leider keinen sehr hohen Anspruch an Ordnung und Sauberkeit haben und ja, das macht sich dann halt an den Häusern bemerkbar und da arbeiten wir uns aber nach, nach und nach jetzt vor, um da ähm, etwas mehr ähm, Ordnung und Struktur reinzubringen. Wir haben einige Entwicklungsmaßnahmen vor uns, wir wollen jetzt unter anderem die, die Hofanlagen schöner anlegen, begrünen ähm, eingezäunte, äh, eingezäunte, sichtgeschützte Müllhäuschen, ähm, Fahrradstellplätze, dass die nicht einfach wild dort äh, an die Hauswände gestellt Balkone. werden. Balkonanlagen, das sind die großen Projekte, genau. Äh, da Balkonanlagen. hat du Durchbruch gerade
0: erreicht. Ne? da braucht man nämlich den Nachbar dazu, das hat es geklappt. Genau, genau. Also sind wir gerade
1: auf den äh, letzten Metern. Genau. Das war äh, ja, da musste viel neu strukturiert werden im, äh, im Grundstücksbestand rechtlicher Natur. Ich denke, das wird dieses Jahr passieren, dass wir die Balkone da anbauen werden. Und ja, Treppenhaussanierungen, das ist auch ein anderes Thema. Ja, und das meiste, aber die meiste Musik spielt tatsächlich in den Wohnungen selbst, weil jede Wohnung an sich ist nach jedem Auszug, von denen hatten wir jetzt schon einige ähm, komplett, komplett äh, zu sanieren, klar.
0: Das ist ja, also wenn das, keine Ahnung, sind die Vermiete für 5 Euro oder so auf dem Quadratmeter. Also nächstes,
1: äh, als wir sie gekauft haben, waren sie bei 4,90 im Durchschnitt. Ja. Genau.
0: Und gehen tun da wahrscheinlich 9 mittlerweile. Ja, wir haben, wir so haben kalkuliert,
1: glaube ich, im Ankauf mit 8, ja. 8,50. Wir waren, glaube ich, bei 8,20 im Einkauf, haben wir kalkuliert, Grund. Und sie sind jetzt
3: bei der Neuvermietung bei 9,50. Ja, also krass.
1: bei den etwas kleineren Wohnungen, genau. die Wohnungsgrößen bei den größeren variieren, 9. bei den größeren Wohnungen tendenziell 8,50.
0: 8,50 bis ja. 9
1: mittlerweile,
3: ja. Und jetzt ist quasi
0: der, der generell, äh, der Wesenskern ja der Strategie, du kannst jetzt so ein Haus in diesem schlechten Zustand, das kriegst du nicht für 59 vermietet, sondern du brauchst dann eine frisch sanierte Wohnung. Im Idealfall hast du auch schon Gemeinschaftsflächen und hast wirklich also äh, ein ordentliches Haus, was du den potenziellen Mietern präsentieren kannst. Also ne? also witzig, und
1: dass du sagst, wir haben genau diesen Test gerade gemacht. Wir haben eine Wohnung mal mit dem Ist im Ist-Zustand fotografiert und inseriert für den gleichen Quadratmeterpreis und da gab es nicht mal einen Aufruf. Und Ehrlich? Nicht
0: mal einen Aufruf. Ich dachte, das dass grad, ich du sagst, krass. da gab es gleich sage, alles klar, wir brauchen nie wieder sanieren. Ja, das, <lacht> ja, genau, das wollten wir damit ja, mal abtesten. Ja. Genau. Ob, ob wir
1: hier nicht wirklich. Also nicht nur, also wir wollen ja tatsächlich auch unsere Wohnungen pflegen. Das ist ja, nicht so. ja Aber glaub. das hat wieder gezeigt einfach, ne, wie viel das man hat gezeigt, weil diesen das richtig ist, ja, ja. den
3: guten BMS-Standard, den wir hier nennen, ja, ähm, ja. den wir da herstellen, den macht kaum jemand anders in der Lage, in, in der Umgebung. Ja. wenn wir das machen, dann erziehen wir einfach deutlich ja. höhere Mieten. Das macht so einen Unterschied. Weil es schon krass war, dass es nicht mal einen Aufruf gab. Ja, also sagen, wollen wir uns verarschen.
2: Aber das, aber das ja. muss man schon. Also tatsächlich, ihr, ihr geht ja hin und also da wird nicht irgendwie mal, also keiner aus irgendwo noch ein Laminat drüber gelegt oder so, sondern die Wohnungen sehen einfach wirklich, wirklich gut aus. Ne? Also mhm. da würde ich sofort selber einziehen in eine Wohnung, die so gemacht ist. Das ist Klar ihr habt euch richtig Gedanken, also welcher Boden liegt da, es gibt einen Standardboden, den ihr verwendet, es gibt Standardfliesen im Badezimmer, es gibt Standard, es gibt ja,
0: mehrere ach, Handwerkertrupps, ja. angestellte Handwerker
2: mittlerweile. Also, und das, das ja. heißt quasi bei ja, so einem Haus, ne, weil wir vorhin auch über, über Passivität und Entwicklungsarbeit und so gesprochen haben, wenn das 20 Wohnungen sind, heißt das, 20 Mal wird eine komplette Wohnung von Anfang bis Ende durchsaniert, ne, wo du dann natürlich das auch jetzt kannst du quasi so eine Art Generalunternehmer dir holen und dann wird das unendlich teuer, das passt überhaupt nicht rein, sondern eher wirklich also Endstufe äh, optimiert, was muss wirklich sein, wo geht unnötig vielleicht Geld drauf, was hinterher keine Wertschätzung gibt, ja, aber, aber was ist einfach im Detail wichtig, dass man eine richtige Qualität hat, ja. dass, das, äh, dass das eine Haltbarkeit hat, dass das vernünftig wird und so weiter. Und äh, also das, ich, ich ziehe da jeden Hut davor, ähm, was, was ihr da macht um dann hinterher aber wirklich wirklich Mieter zu finden, die eben eine, eine sehr attraktive Miete zu bezahlen und ein, eine Wertsteigerung in so einem Haus ja zu erzeugen, das darf man nicht vergessen, die Klar. weit über das hinausgeht, was da, was da finanziell an Investment reinfließt. Ne? Genau, das wollte
1: ich gerade auch noch sagen, das Geld ist ja nicht weg, ne? das ist ja einfach in eine andere Form da, aber es ist man schafft ja trotzdem äh, Werte durch diese Wohnungssanierungen, die da noch bleiben erstmal. Verschiedene
3: genau. Ansätze auch. ne Manche sagen, die stecken wenig Geld rein und machen dann die günstigere Marktmiete. Aber wir finden einfach, dass es sich sehr lohnt, das Geld reinzustecken. Weil wir ja immer ne, sagen, wir wollen das ja halten, langfristig die
1: Häuser, unsere Kinder ja. vererben. Vor allem, weil die Marktnachfrage ja da ist. Also genau, der Markt ja, ja. fragt dort genau. viele hochwertig sanierte Wohnungen an. also es, Wir sind nicht mal bei der Marktspitze in der Vermietung. Also es gibt teilweise Wohnungen, die werden über 10 Euro vermietet.
0: Ja. Finde ich auch ein großes learning übrigens, was wir hatten, relativ am Anfang. Ne? in dem ja. An die absolut obersten 5% preislich zu Vermietung sich nicht. Ja, Hatten das wir das genau, ja, nicht.
3: stimmt, weil wir, haben, wir sind sehr hoch eingestiegen und da haben ja. wir nicht die gewünschten Erfolge das war ein gehabt. Schmerzvolles Learning hier. Ja, ja da ja. melden
2: sich dann teilweise melden sich da Leute, wo man sich hinterher fragt, ob die überhaupt vorhatten, diese Mieter ein einziges Mal wirklich zu überweisen. Korrekt, wir so, ne?
3: ja. hatten Mietausfälle sofort, quasi nachdem ja. wir vermietet haben. Ja, ja also, drei,
1: drei Monate haben wir, wurde gezahlt. Aber nicht nur das, die Wohnung war dann auch so, dass wir dann gleich nochmal nachrenovieren. Genau, nicht?
2: Also richtiges Learning. Ja. Ich möchte nur, nur nochmal quasi den, den, den Punkt einmal machen, also das ist wahnsinnig viel Arbeit, das ist überhaupt kein Projekt, was man irgendwie als Einsteiger machen sollte. Ähm, am Ende steht da dann gleich in einem Zielszenario 90.000 Euro Cashflow. Das ist natürlich krass. Also 90.000 Euro Überschuss nach wirklich sauber Rücklagen allen Kosten, Bankrate und so weiter. Mhm. Aber 2,15 Millionen Euro war der Einstandspreis. Wie viel auch immer da jetzt genau in diese Sanierung fließt, da entstehen ja riesengroße Vermögenswerte, ohne dass man jetzt einfach nur sagt, quasi der Markt entwickelt sich weiter, ja. weil einfach ein Haus in einem, perfekt sanierten Zustand mit einem guten Mieterklientel und einer Marktmiete einen völlig anderen Vermögenswert darstellt, als ja. das, was wir damals gekauft haben. Und das ist ja das Zweite, was entsteht bei so einem Projekt, ne? was man immer zusätzlich zu diesem Cashflow sehen muss.
3: Und Total, ja, total. Und, total. Ja, und ich, ich will sagen, weil du das Thema gerade angeschnitten hast, was das für eine Reise einfach für uns war. Ne? Weil wir hätten es ja, wir sind ja beide Vollzeit beschäftigt quasi, äh, gewesen und sind ja immer noch bei den Objekten, haben aber echt ein System aufgebaut. Mhm. Und das geht halt einfach nicht ohne System aus unserer Sicht. Wir haben das unternehmerisch aufgebaut, das Thema, haben mittlerweile glaube ich an die 20 Handwerker, die für uns arbeiten, auch für andere Projekte, die wir jetzt selber machen, ähm, also nicht angestellt, ne, aber 20 mhm. Teams. Ja? Genau, also so Subunternehmer quasi. Ja. Ein ne, Bauleiter, also Backoffice, eben eure, eure Julia, unsere Susi. Äh, noch weitere, also es ist ein ganzes System, was dahinter steckt. Akquise-Team und das wäre halt nicht ohne gegangen, ne, muss man sagen.
0: Kann man, also nee, klar kann man. Äh, Daniel beispielsweise hat das ja gemacht, ne, bei uns auch aus dem Coaching-Team. Äh, äh, ein Sohn. also wie ja, ja, viele Häuser macht ihr parallel jetzt? eigene. Wir reden ja locker über 20 Häuser, mindestens in dieser Dimension die ihr gerade parallel beackert, ne im, im Entwicklungszustand. Ja, Ungefähr, also, ob es jetzt 18 ja. oder 22 sind, ja, aber vielleicht
1: so. 15. Aber nicht in dem Entwicklungszustand. Ja, weil ein genau, okay, ah, ja, okay, paar, ja. paar Häuser sind ja so, da muss man nicht viel machen. Das ist ja, ja, das ist ja nicht der Standard-Case. Eberswalde ja. ist schon so ein schon sehr ein entwicklungsbedürftiger Case gewesen. Dafür also, gibt es aber
2: auch einzelne Objekte, die dann 40 Einheiten ja, haben. Also meine so. Frage
0: ist quasi ja. so, weil da kommen, kommen, kommen wir ja her und wir hätten es dann selber gemacht, wenn der jetzt nicht im Immocation sich ergeben hätte vor ein paar Jahren bei uns. Mhm. Ähm, äh, ich sag mal, du bist in einem, in einem Konzern angestellt, bist schon einer, der echt Gas gibt in seiner Karriere. Die fährst du dann runter auf das, was du halt machen musst. Ähm, dann kannst du nebenbei ein, zwei solche Projekte machen. Nebenbei meinst du? Das kommt darauf an,
1: was runterfahren heißt, wenn man, ob man von den 80 Stunden auf 60 Stunden runterfährt. <lacht> nee, also, hey. also ja, ich was ich jetzt für dich ein Projekt ist, ja, genau. jetzt, ist jetzt ein, ein Haus so in Eberswalde? Ein Haus. Also, so wie Daniel
0: zum Beispiel, der hatte gesagt, jedes Jahr kauft dann mehr Familienhaus, ja. das zieht, das entwickelt sich dann über drei, dann ist eins fertig, kommt eins. Ich würde sagen, eins
3: bis drei kannst du machen, je nachdem, ob du ja. Familie hast, wie viel Freizeit du haben möchtest. Ja. Aber ja. eins bis drei sind. Ja, das
1: kommt doch total äh, aufs, aufs Haus an.
3: Klar, also, aber ich meine,
1: sowas wie Eberswalde.
2: Kann man in der Situation, die Marco beschrieben hat, hat, also ich habe grundsätzlich einen Job, ich habe eine Familie und so weiter und ich möchte auch, auch noch mal Freunde sehen, kann ich eines dieser drei Eberswaldehäuser kaufen und in den richtigen Zustand bringen? Ja, ne? ja, safe. ja. Also ja, ja. Ist safe. Überhaupt ja. kein Thema. Safe. So.
1: Du, man, man Weil muss das ist sich vielleicht ja ein greifbarer
2: so, Weg, wie ihr macht das jetzt einfach mal full Ja, man handeln. muss
1: sich ja auch nicht so zeitlich, und wir setzen uns ja zeitlich selbst unter äh. Druck, um das möglichst schnell zu machen, aber das also kann, ich, man, das kann ja, man ja auch... müssen wir gleich unser Performance-Tracking-Meeting machen. Wie Marco schon sagt, auf die Zeitachse legen und man kann es ja auch
2: ein bisschen... Aber das, das <lacht> halt der ja, Punkt ja nochmal wichtig ist. also ein, Eines ist dann ein Drittel von 90.000, ist 30.000 Euro Cashflow, wenn ich das drei Jahre in Folge mache, habe ich drei solche Häuser entwickelt, habe ich auch 90.000 Euro Cashflow aufgebaut. Klar. Das ist aber relativ nah dran, ein, also im Hier und Jetzt, das ist ja, relativ ja. nah dran, also ein Gehalt sagen, dann auch irgendwann ja. überflüssig zu machen und mehr Zeit Total, für das Thema zu haben. das so. also, ist
3: machbar. Ja. Klar.
2: Ich würde es gerne nochmal ein, äh, ein Thema
0: ansprechen, was glaube ich auch ein bisschen, ein bisschen schwierig vom Thema ist. Also was äh, wäre was auch immer sagen, was ich finde, was wirklich eine, eine ekelhafte Fratze der Immobilienwirtschaft ist, mhm. ähm, ist das Thema... Mieter, ich sage es mal, aus der Wohnung bekommen, mhm. weil logischerweise hast du ja eine, ein Interesse, dass wenn eine Wohnung leer ist, dann kannst du sie sanieren, neu vermieten, dann geht die Entwicklung schneller von diesem Haus. Ähm, es gibt, Immobilieninvestoren soll es geben, kann man drüber lesen, äh, die dann wirklich einfach ekelhaft werden zu ihren Mietern, keine Ahnung, ja. Hammer sonntags vors Haus fahren, mhm. bewusst, um ihnen das Leben unangenehm zu machen und dazu zu bewegen, dass sie ausziehen vollkommen logisch, dass wir das nicht tun. Ja. Ähm, wir, äh, wie, Was machen wir denn über die Jahre quasi, die Mieten zu steigern? Also in Sachen Mieterhöhungen ähm, und was machen ich meine, das sind, brauchen wir nicht drum rumreden du hast gar gesagt, da sind wirkliche Problemmieter auch drin. Da sind Leute drin, äh, von denen halte ich menschlich minus fünf. Ja? Also die sind einfach richtig, richtig doof. Und äh, äh, wie gehen wir naja, damit um? Nicht nur um das, das es gibt ja auch
1: Mieter, die wirklich offen vertragsbrüchig geworden sind. Also, ja. Es gab Zahlungsverzugs. Wir wir hatten auch schon die ein oder andere Räumungsklage. Ja, oder äh. auch,
2: Sch auch. Also wirklich Schäden verursacht oder,
1: Schäden Schäden verursachen, oder mit äh, Drogenhandeln hat noch Beispiel Teilen Treppenhaus haben. neu gemacht und wieder
3: beschmiert. Ja. Einfach kein Respekt vor vom Eigentum. Ja, das wir, wir, manchmal. Wir, wir investieren und mal wollen es schön machen und genau. Also solche Mieter gibt's. Also erzähl erst. Also das ist der, zum Glück dagegen, jetzt nicht geht, der
0: Regelfall, aber dagegen klar. geht man vor, ne? Ganz klar. Also einfach. Ja klar. klar. Das, das ist ja auch nicht gut stand, für die
1: Hausgemeinschaft. Ne? Ja. Also vergessen.
0: So, Normale Mieterhöhung im Bestand. Also wir erhöhen ja grundsätzlich auch Mieten, wenn das okay ist. Aber es ist immer so ein geben Nebenspiel. wir wir bringen die Immobilien auf Vordermann und dann darf man im Rahmen von, du kannst es erklären kurz am besten. Ne? Ja, also am liebsten gehen wir,
1: also man darf nehmen, Also wenn man unter der ortsüblichen Vergleichsmiete ist, dann darf man innerhalb von drei Jahren 20% die Miete anpassen, bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Das haben wir bei Eberswalde jetzt zum Beispiel auch gemacht, weil die ortsübliche Vergleichsmiete, klar, die ist jetzt nicht der aktuelle Marktwert, das sind jetzt vielleicht nicht die 8,50 Euro, weil, muss man bilden aus dem Durchschnittswert der letzten sechs Jahre, aber auf jeden Fall war die deutlich höher als 4,90 Euro. Deswegen haben wir dann gleich die, ja, die Mieterhöhung um 20 Prozent erstmal geltend gemacht. Da gab es auch so gut wie gar keinen Widerstand, weil die einfach noch, ich glaube, nie erhöht wurde vom Voreigentümer. Ähm, haben wir da auch von äh, 26, von 25 vermieteten Wohnungen 22 Zustimmungserklärungen bekommen. Zwei von den nicht zugestimmten waren zwei, von denen wir uns dann leider trennen mussten, weil die dann noch gar nicht zahlen oder eben sonst äh, vertragsbrüchig geworden sind. Also insgesamt eine sehr breite Zustimmung. Nichtsdestotrotz sind wir danach dann auch nochmal, weil da endet ja unsere Perspektive nicht, mit den Mietern ähm, ins persönliche Gespräch gegangen. Ähm, wir waren da vor kurzem auch nochmal vor Ort persönlich, ähm, um den Mietern einfach mal äh, die Perspektive, die wir, mit den, die wir für diese Häuser sehen, aufzuzeigen. Teilweise auch ein bisschen es äh, ist, ist auch kein einfaches Gespräch, weil man da ja auch über Finanzielles sprechen muss mit den Mietern sprich, wie sich die Mieten entwickeln werden, vor allem durch solche größeren Modernisierungsmaßnahmen wie Balkonanbauten. Also wir haben ja noch Balkonanbauten jetzt für dieses Jahr geplant. In weiteren zwei Jahren werden wir die Marktmiete wahrscheinlich wieder erhöhen müssen, weil wir haben ja mit dieser Perspektive auch die Häuser gekauft. Wir halten es für sinnvoll, dass, dass man das mit den Mietern vorab schon mal bespricht, damit die sich darauf einstellen können und dass man da ja, einfach auf beiden Seiten weiß, woran man ist.
0: ja also, genau. ich, ich find, ist, ist, also ich finde also ich habe selber auch schon solche Gespräche für nicht, nicht viele, aber auch, auch welche ähm, und wir haben das auch bei anderen Häusern noch, noch intensiver teilweise mitbekommen wie jetzt in Eberswalde, aber ich finde es schon äh, einen interessanten Punkt, das haben wir schon ein paar Mal erzählt, ich glaube viele stellen sich auch vor man führt plötzlich ganz viel konfrontative Gespräche. Das mhm. ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Also wenn ich hingehe ich kaufe eine neue Wohnung ja. oder ein Haus mit vielen Wohnungen drin und ich frage den Mieter, was stört dich hier? Und ich höre ihm wirklich zu und sage, ich fixe die Dinge. Mhm. Der weiß selber, der Mieter, wenn er für drei, vier oder fünf Euro wohnt ja. und hier ist eigentlich acht, neun oder zehn also üblich, ja. äh, dass offensichtlich hier die Mieten irgendwann steigen werden. Der weiß auch, äh, wenn das Haus in einem katastrophalen ja. Zustand ist, dass dringend was gemacht gehört und die allermeisten freuen ja. sich. Ja, ja, bei bei solchen Sachen dann? wie
1: mit dem Balkon, da freuen sich die Leute selbstverständlich. Also, es sind teilweise sehr große Wohnungen, die aber keinen Balkon haben. Also, ja. Das ist ich das immer so schon massiver Mehrwert. immer so, so,
3: so schön und spannend, weil wenn man da hinkommt, dann bekommt man erstmal ne, so eine Antihaltung als Vermieter. Ne, weil man wird direkt als Böse eingestuft, direkt wenn man hinkommt von meisten tatsächlich, ist meine Erfahrung. Und dann müssen wir es schaffen als eben Vermieter, Investoren, ähm, die Stimmung zu verbessern und auch zu zeigen, dass wir nicht böse sind, sondern Win-Win wirklich schaffen möchten. Und das schafft man in der Regel in so einem einstündigen Gespräch, wo man wirklich die Perspektive aufzeigt, ne, zu sagen, hey, wir wollen die Häuser langfristig behalten, wir wollen unsere Mieter in die Augen schauen können, wir wollen das Haus einfach natürlich entwickeln, weil es ne, Sanierungsstau gibt, natürlich wird die Miete hochgehen müssen, weil wir auch Geld investieren, aber alle verstehen das am Ende. Man muss sich einfach nur hinsetzen, sich in die Augen schauen, ehrlich sein und irgendwie ne, gucken, dass man klarkommt. Und das finde ich immer eine spannende Erfahrung, weil am Ende ist diese Stimmung halt so, naja, da kann ich reinkommen, ja nee, am besten bleiben Sie bleiben draußen, wir reden vor der Tür miteinander, hin zu, ja, wollen Sie noch einen Kaffee trinken und dann redet man ganz nett miteinander und vereinbart irgendwie Dinge für die Zukunft und das finde ich immer ganz spannend und auch schön, dass man die Gespräche immer auf die, auf die Seite bekommt.
0: Ja, das finde ich ganz, ganz toll, wie du es gerade beschrieben hast. Ich, ich möchte einfach nur jedem dann äh, sagen, der dazuhört und den Appell machen, wer es halt also vorhat und noch nicht gemacht hat. Ähm, äh, also nochmal, nehmt wirklich Abstand davon, zu glauben, ihr müsst irgendetwas tun, um schnellstmöglich Mieter rauszubekommen. Ähm, womöglich noch Dinge, äh, wo man den Mieter wirklich ärgert. Oft kommt sowas, glaube ich, bei Leuten auch aus Drucksituationen. Also macht Projekte wo ihr im Zweifelsfall, wo ihr die Projekte aushalten mhm. könnt, wo ihr einfach sagt, ja, kann sein, dass in zwei, drei Jahren ganz viele Mieter das Haus verlassen. Ja, wir hatten in Magdeburg zum Beispiel den Fall, das ist ein Haus, was wir nicht zusammen haben, ne, dass da war sehr viel möbliert, sehr kurzfristig vermietet, aber extremst günstig vermietet. Mhm. Jetzt war, haben die alle gemerkt, mhm. boah, hier wird was angepackt. Die haben von selber äh, zum Großteil dann gesagt, ja, nee, also ich werde hier bald wahrscheinlich nicht mehr für drei Euro wohnen können, das mhm. spüre ich selbst. Da gab es dann einen relativ großen Auszug. Bei anderen Objekten dauert das sehr lange. Da hast du einfach viele Mieter drin, die aber sagen, ich bleibe hier jetzt so lange, wie ich irgendwie kann. Das kannst du teilweise vorher nicht unbedingt wissen beim Ankauf von den Objekten. Das musst du aushalten können. Und wenn du dann aber so machst, wie du es gerade beschrieben hast, Martin, ähm, und vor allem den Leuten auch eine langfristige Perspektive aufzeigst, dann kannst du halt nicht genau sagen auf dem Zeitstrahl wie, aber dann kannst du eben über die Zeit wirklich positiv und mit einem, mit glaube ich, auch wirklich selber sehr guten Gefühl und eben ganz, ganz wichtig, Fall. einvernehmlich mit den Mietern diese Objekte und entwickeln. Es geht, äh,
2: es, sorry, es geht ja auch für, äh, wenn ich mich bei so einem, in einen Mieter reinversetze, der, ähm, der in so einem Haus lebt, ich meine, was gibt es frustrierenderes als wenn du eigentlich... Da lebst, wo du leben möchtest, findest die Wohnung schön, du ja. bist da verwurzelt, kennst die Nachbarn, hast da Freunde und so weiter. Und dein Vermieter lässt dieses Haus aber ja, vollkommen ah, runterkommen. Ah, ah, ah. Ja, genau. Du wohnst ja. mittlerweile in einer Wohnung, die, die äh, in einem grenzwertigen Zustand ist, was Bewohnbarkeit und so angeht. Hast wahrscheinlich immer nur Ärger gehabt. Niemand hat dir zugehört, irgendwo mal geholfen. Ne? Also es ändert sich ja wirklich an der Lebenssituation substanziell etwas zum Besseren, weil wir äh, im Zweifelsfall ja auch einfach Wohnungen äh, dann sanieren und schön machen. Und es wohnt aber dieselbe Person hinterher drin. Und wir einigen uns einfach einmal neu, was jetzt dafür eine angemessene Miete ist. Die muss nicht umziehen und sonst irgendwas. Ne? Und also das tatsächlich, man muss diese Perspektive auch sehen, weil also es ist für beide Seiten ja, also für den Mieter ja auch ein Mist, wenn er da irgendwo wohnt und es kümmert sich niemand um das Haus. Ne? Also das toll. ist ein sehr kurzfristiger ja. Blick. Ein dann Punkt
1: tatsächlich betont von dem, was du gesagt hast, dass, das klingt so banal, aber dieses Zuhören, ja. das ist überhaupt nicht mhm. selbstverständlich. Also es gibt sehr viele Vermieter, wo das eben nicht der Fall ist. Und meistens, sitzen, und meistens kauft man von solchen Leuten, die sich eher, also als Investoren ja, kauft man gerne klar. von solchen Leuten,
2: den, die sich eher nicht ums Haus und um die Mieter gekümmert haben. Weshalb man oft auch was kitten ja. muss, ne? weil typischerweise hinter so einem Verkauf dann ja bei so einem Haus auch nicht das beste Verhältnis zwischen genau. Eigentümer, Ex-Eigentümer und den Mieter genau, steht. Genau, und das ne? setzt und sich
1: dann erstmal fort. Ne? Also Die Mieter projizieren das auf den neuen Eigentümer natürlich auch. Die denken, ja, das logisch, ist jetzt der Nächste, der, der, Nächste, der, der, der das Haus ausschlaft. ausquetscht und so, ohne was dafür zu tun. Ja. Ja. Und äh, allein dieses zu dass man, dass die irgendjemanden haben, mit dem man face-to-face sprechen -face kann, oder. Zumindest per, per Telefon. Das ist für ja. die ein, schon so ein unglaublicher Mehrwert.
3: Und das Schöne ist, was wir vorhin auch schon kurz angesprochen haben, ähm, dass man
1: nicht immer Mieter rausbekommen
3: muss, ne? so wie alle oder viele das immer denken. Nee, man muss auch, hat mir als Beispiel genannt, wir haben manchmal Wohnungen, eine Wohnung wird leer, weil der Mieter ausgezogen ist. Ne? Warum auch immer der wollte ausziehen, die wollte ausziehen, wir haben die Wohnung saniert, die Mieter laufen durchs Treppenhaus, gucken rein, weil die Handwerker sind mhm. und sagen, boah die Wohnung ist ja schön, ne? Kann, können sie uns die Wohnung ausmachen. Ja. Ja. Ja, sie können hier einziehen, wenn sie möchten, ne? gleicher Schnitt und die sind bereit, mehr zu bezahlen für die Wohnung. Es mhm. liegt häufig nicht daran, dass sie nicht mehr bezahlen möchten mhm. und das findet man nicht heraus, wenn man nicht redet. Ja. Viele denken immer, ich muss den rausbekommen, weil er nicht mehr zahlt. Nein, also macht die Beispiel, Wohnung schön und der wir, wird mehr
1: bezahlen. Er wir wir war Wohnung sogar bereit, die Marktmiete zu zahlen. genau das also er, ist, ist er
3: ist quasi umgezogen in die neue Wohnung, die wir da saniert ja. haben, zur Marktmiete und schon wir eine neue freie Wohnung, die wir sanieren konnten genau. und wieder
0: vermieten konnten. Das jetzt also jetzt wird es fast schon politisch, aber das, 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 das finde ich eben so frustrierend, dass dieser, dieser Konflikt, diese Konfrontation Mieter gegen Vermieter ja wirklich auch in den Medien teilweise präsent ist, ja. der aber in der Praxis überhaupt nicht stattfinden muss, ne? wenn A natürlich äh, auch der Mieter sicher ja. sein, beide, aber wenn vor allem auch die Investoren hingehen, zuhören ja. und das Ganze einvernehmlich machen.
3: Ich, ich hatte gerade ja. diese Woche, weil ich auch eine Heide sehen, in einem anderen Objekt von uns, da kam ich an, weil wir auch Balkone anbauen und ne, die ganzen Maßnahmen machen, und die Mieter standen da hinterm Haus haben, haben auf mich gewartet und haben so also ungefähr auf mich eingeredet mit Böse. Mistgabel ja so wirklich so wie, wie so, Nein, wie, also wirklich so vom, vom Gefühl gefühlt, ja. wie, wie mit Mistgabel auf mich gewartet und ich musste erstmal zehn Minuten reden mir anhören was alles blöd gelaufen ist in der Vergangenheit und habe ich gesagt okay war wir relativ
0: okay. neu ne? ja, also, ja und ja. genau
3: genau wir, wir gehen die Entwicklung an und dann habe ich gesagt okay wir können es auf zwei ne, Seiten mit, mit zwei Wege jetzt gehen entweder wir verhärten die Fronten ne, sie sagen mir was alles blöd war und wir machen es trotzdem, was wir hier vorhaben. Oder wir reden miteinander und weichen die Fronten auf und wir hören ihnen zu. Super. Ja. Und, und dann saß ich da am Ende irgendwie zwei Stunden mit denen im Garten, habe dann netten gequatscht, über das Haus gesprochen. Ja, ja, die Balkone, doch, doch, das wird ganz schön hier. Das und das machen wir noch. Und da waren die total freundlich. Und dann haben gemerkt einfach, dass jemand zuhört. Und das fand ich auch wieder so ein schönes Beispiel. Total verhärtete Fronten, man muss einfach nur hingehen, zuhören und die Fronten einfach netter gestalten. Ja.
0: So, dann würde ich sagen, wir machen weiter und gehen mal noch ein Objekt weiter. Wir machen jetzt noch so ein, zwei Objekte von und dann ähm, ja zum Schluss eben nochmal über Zahlen sprechen, wo wir jetzt gemeinsam wirklich stehen. Ähm, freue mich sehr, ich sehe, ihr habt den Arm gewechselt, also die beiden, äh, für die, die, genau, sind, ein
1: bisschen für die, die sich nur strecken, zu,
0: die sitzen auf einem Sofa, äh, <lacht> gehen sehr liebevoll miteinander um, aber es hat leider nur ein Arm äh, Platz <lacht> <lacht> und äh, jetzt dürfte Bodo mal übernehmen und, genau. <lacht> und er darf seinen Arm ablegen. Also, ähm, lasst uns mal nach, ähm, hier steht die Überschrift für mich 40 Einheiten JWD. <lacht> Ihr wisst, wenn ich das Projekt gemeint ist, oder? Das ist auch
1: keine geheime Stadt.
0: Ja, also Joachimstal ist ja. was? Erklärt mal kurz, was das ist für ein Standort.
1: Ähm, ja, schon ein etwas opportunistischerer Standort. Mhm. Der liegt im, ja sozusagen schon im weiteren Berliner Speckgürtel. Speckgürtel, vom Speckgürtel. Ja, genau. Also noch hinter Eberswalde. Ähm, ungefähr 25 Minuten Fahrzeit. Ähm, sehr kleiner Ort tatsächlich äh, und hat aber eine direkte Bahnverbindung nach Eberswalde und hat äh, eine direkte Autobahnverbindung nach Berlin. Aber eben das ist der Unterschied, direkte Bahnanbindung an
3: Eberswalde und nicht an Berlin. Ja, genau. Ja. Nicht also, die direkt. kaufen sonst mal gerne eben ne, mit direkter Anbindung an Berlin. Das ist quasi der Klar. Speckgürtel
0: vom Speckgürtel. Genau deswegen meine ich, <lacht> so das muss man, dann so muss man ja. sehen.
1: Aber. Aber auch da wieder die Mikrolage. Wenn man schon bei problematischer Makrolage kauft, dann sollte man zumindest auf die Mikrolage achten. Und die ist da wirklich in unseren Augen und auch in den Augen der Mieter. Ich war noch da im Gespräch mit allen. Sehr, sehr schön. Weil, das ist ein Haus... Das erstens direkt am Bahnhof liegt, das klingt jetzt nicht nach guter Mikrolage, ich weiß, das ist aber kein Bahnhof, wo Regionalzüge <lacht> und Stellzüge durchbrettern, sondern das ist ein Bahnhof, wo ein kleiner Zug durchfährt, Schöner einmal, See einmal auch, pro Stunde,
0: ne? sieht gut aus, äh,
1: der, kaum, der keinen Lärm macht, das sind diese kleinen Züge, die aus zwei Waggons bestehen, also kein Lärm. Dafür aber die Anbindung, also man ist quasi in drei Minuten am Bahnhof. Und, und äh, Marco, du sagst es, den unverbauten und unverbaubaren äh, Seeblick von äh, nahezu jeder Wohnung. Von den höheren Etagen top, auch, auch von den unteren Etagen sieht man ihn, weil wie gesagt, davor ist nichts. Äh, und das haben auch die Mieter im Gespräch alle hervorgehoben. Also die wohnen da wirklich sehr gerne. Äh,
2: das muss man ja tatsächlich immer überlegen. Ne? Also wenn jemand grundsätzlich für sich die Entscheidung getroffen hat, ich möchte in dieser Stadt leben, weil ich bin hier verwurzelt oder ich mag es gerne ländlich, mir reicht das, wenn ich so eine Stadt wie Berlin irgendwie Zugriff habe oder was auch immer. Mhm. Natürlich ist dann die Mikrolage ein Riesenkriterium. Ne? Also ja. Natürlich findet man in so einer Stadt jederzeit problemlos Mieter für Wohnungen, ja. die wirklich toll sind, also in die man einfach gerne einzieht, weil sie... Weil sie schön sind und die die dann so einen Blick und sowas haben. Ne? Also etwas, was ich jetzt zum Beispiel was, was auch so eine Lage ja total unterscheidet von Berlin. Und wenn ich jetzt natürlich dann in so einer Stadt irgendwie am Ende doch wieder nur äh, denselben Blick auf Beton und so weiter habe nee, klar, und klar, klar. kein Platz, richtig. kein Garten und so wie, wie in einer Großstadt, dann fehlt irgendwie der Vorteil, warum ich, warum ich an sich in so einer Stadt wohne. Ne? Ja, richtig. Ja. Also ein Riesenunterschied und, und glaube ich ganz wichtig, das auch zu verstehen, wenn man in so opportunistische Lagen, wie du es genannt hast. Klar. Und das sind jetzt tatsächlich unter einem
0: Dach 40 Wohnungen, also ich weiß mhm. noch, wo, kannst ich du auch, durchlaufen. wo ich da ums Eck gefahren bin, also beim Ankauf waren Stefan und ich nicht an dem Haus, ne? ihr, also in aller Regel nicht, ihr macht das ja und prüft das und, und wir, wir sprechen dann zusammen in, in Zoom mhm. über, über die Deals, bevor wir sie kaufen, da haben wir natürlich... Auch fröhlich diskutiert, gerade über die Lage und so. Und ich weiß noch, wo ich da das erste Mal jetzt hingefahren bin und ums Eck gefahren komme. Und dann steht da dieses Haus mit 40. Jahren. <lacht> das ist halt echt groß. Ja, das ist, ein Klapper, das ist, ein das Haus, ist wirklich ja. ein Brett und das ja. hat ein Dach. Also, es ist echt groß. Und ein und, Dach, fünf
1: äh, Aufgänger, 40 Wohnungen. Kannst ja. du dich auf dem Dach ja. Ich
0: bin noch nicht so 100% so. Super geiler Deal. Ich, ich weiß einfach nicht, aber das, der Punkt ist natürlich, der Einstand ist erstmal gut, weil wir haben da quasi einen 8% da gekauft vom Stand weg. Ne? Das ja. ist eben das Gute. Das heißt, da haben wir, ich guck mal hier auf den Zettel, ja,
1: 125.
3: Ja. ja,
0: also 125.000 Euro jährliche Mieteinnahmen bei 54.000 Euro Bankrate. Da ist also dick Cashflow übrig, auch nach Bilden von Rücklagen und so. Ja. Da ist aber tatsächlich so, dass wir einfach noch investieren müssen, um überhaupt zu erhalten. Tatsächlich
1: oder? müssen. Ja, ja. Also das Haus ist halt deswegen ist die Betrachtung sehr optimistisch. Ja. Äh, und äh, beschönigt tatsächlich, weil ja. äh, wir haben das Haus mit äh, teilweise im Instandhaltungsrückstand gekauft. Ja. Deswegen ist das tatsächlich nicht nur, das ist natürlich im Kaufpreis abgebildet, also auch hier deutlich unter 1000 Euro pro Quadratmeter, aber äh, Hauptknackpunkt dort ist, wir müssen die Balkon Balkonanlage einfach mal angehen. Also mhm. ist jetzt nicht so, dass die gleichen sich zusammenklappt, das nicht. Also Standsicherheit wurde uns auch vom. Statiker unseres Vertrauens auch schon bescheinigt, das ja, aber trotzdem, auch er
3: meint.
2: Also die kann man jetzt nicht zehn Jahre, oder vielleicht könnte also er meinte, man, aber zehn
1: Jahre wird die noch halten, aber trotzdem, also, also da muss man... Ne? Ja, Weil also da sind Mieter, die raufgehen, Ja, nee, nee, klar. Um,
3: das also generell ein paar Maßnahmen zu nennen, also Balkon ist natürlich die größten, aber wir haben auch ja. Dämmung, ja, und muss und dann in dem zu erneuert werden, und oberste Geschossdecke, Kellerdecke. Und es ist auch Körladecke. ein
1: Commitment, dass wir unserer Bank gegenüber eingegangen sind, ne? also auch die Bank hat... Äh, mit dem, mit unserer Perspektive äh, das Objekt im Soll bewertet und diesem Commitment wollen wir natürlich nachkommen. Aber die Heizung ist recht neu von
3: 2016.
0: Ja, also nachdem wir ja gerade... Weil gerade
3: die, wie heißt die, falsch Falschflaschpumpe oder wie der heißt, kaputt ist und wir die gerade austauschen müssen. 3.000 Euro, by the way, aber...
0: Okay, das hört sich ja entspannter, also weil wir haben ja gerade in den 24 Parteienhaus eine Heizung komplett eingebaut mit komplett neuen Strängen und so weiter. Ja. Zu hören, da ist eine relativ neue Heizung in dem 40 ja, Parteienhaus genau. äh, Das war halt auch, also hat sich gut angefühlt auch schon spannend. beim Kauf. Ne? <lacht> ja, ja. ja Und ein und paar
1: Wohnungen Wohnung sehen auch erstaunlich gut aus. Also einige der Wohnungen sind in einem wirklich guten Zustand. Bar, klar, ein paar von denen natürlich nicht, ein paar von denen muss man komplett Renovieren, aber es ist für uns ein, ein, anderer,
0: ein anderer Case. Wir haben hier keine große Mietentwicklung vor uns. Ne? Also, das ist ein bisschen unter Markt vermietet, aber nicht so stark.
1: Also, die ersten Zustimmung zur gerade versandten Mieterhöhungserklärung haben wir schon bekommen. Okay, aber das ist jetzt nicht
0: so quasi wie bei einigen anderen Objekten, dass das die Hälfte den Markt Wenn jemand auszieht, dann entwickelt sich das Objekt quasi von selbst. Aber ist ja, wir haben ja jetzt die
3: ersten Fluktuationen und renovieren ja jetzt oder jetzt die erste Wohnung. Dann kommt ab Ende März die nächste Mieter aus. Das ist jetzt die Wohnung, die wir überlegen eben den ukrainischen Geflüchteten dann zur Verfügung zu stellen. Deswegen aber, das wären theoretisch dann unsere ersten Testfahrten, weil wir denken, dass wir schon da deutlich mehr in der Neuvermietung bekommen
1: als jetzt im Bestand. Also um es mit Zahlen zu untermauern, wir haben das Objekt mit unter 5 Euro äh, pro Quadratmeter im Durchschnitt mhm. gekauft und uns reichen völlig 6,50 Euro im äh, Sollfinal aus.
0: Um, um, um dann wieder doch äh, am Ende bei den 8% zu Um wieder weit über den 8% ja, zu landen, ja.
1: trotz aller CapEx-Maßnahmen. Genau. Ja. Also
0: hier ist tatsächlich, also würde ich das Objekt 20 mal kaufen, wenn ich könnte quasi, würde Der ich sagen nein, weil das wäre mir ein zu großer nein, Klumpen ist, an dem Standort vom Risiko her.
1: Na, Das ist eine Beimischung von mehr Risiko, also ich finde die anderen Objekte, gut würden andere Investoren, die nur A-Standorte machen, auch anders sehen, aber ich ja, finde aus unserer Sicht die anderen Objekte, die wir bislang gekauft haben, sind vom Risiko her eher weiter unten.
0: Aber die Mietnachfrage ist ja krass. Die also nee, ist einfach Benau da. Ebers also sie ist aber genau. Genau ist eine ja, Geheime Stadt. Finde also ich, find
1: ich jetzt nicht, nicht besonders Risiko. Wir fanden es gut
3: als Beimischung. Also wie du sagst. Ne? 40 Häuser werden wir nicht kaufen. Das aber Risiko ist da
1: schon höher, also muss man, muss man so sehen. Also genau. wir, haben vier, wir haben alle vier. Wir haben alle vier das Risiko gesehen. Es ja? kann sein, das ist ein Ort jetzt, wo jetzt nicht da ist jetzt nicht viel städtische Struktur da. Also das sind keine Kinos, Theater und Aber äh, spannenderweise treffen, Einkaufszentren treffen wir immer wieder Menschen, die aus Jochenland <lacht> Tatsächlich kommen. auch Investoren. Auch Investoren,
3: <lacht> die da <lacht> wohnen noch. Ja, ja. Und auch bei mir in einer Eigentumswohnung in Friedrichshain aus dem WG-Beirat. Er kommt aus Joachimsthal. Also wenn
0: jemand diese Folge hört oder auf YouTube sieht, bitte in den Kommentar, wer aus Joachimsthal ja. ist? Grüße gehen <lacht> raus. <lacht> Grüße. Grüße ähm.
3: Gut,
1: das ist
0: Joachimsthal.
1: Es ist auch eine schöne Wohnlage. Das darf man auch nicht so sagen. Also, es ist weit draußen, ja, ja. keine Frage. Aber man, ich war man wirklich lebt auch gerne. Also wo ich also, dort war,
0: so ich habe da eine Stunde verbracht, bin rumgelaufen. Da ist da hinten auch noch wirklich, also, da kann man ja noch Fantasie haben, hinten sogar mit Bauen und so auf genau. dem Grundstück. Da ja. ist da ähm, ja, also ist wirklich viel, cool. Viele äh,
1: neu gebaute Einfamilienhäuser. Und
0: einfach mal in dem, wo ein Objekt gekauft, was vom Stand 8,3% Prozent ist, wie gesagt mit den ganzen erwähnten Risiken, wir haben hier eine Cashflow-Strategie ne? mhm. das darf man jetzt nicht missverstehen mit einem wie du sagst, ja. jemand der in der A-Lage ganz langfristig irgendwie und zahlt jeden Monat drauf ja. oder nicht missverstehen mit einem Projektentwickler in der A-Lage, der in Berlin Grundstücke entwickelt äh, und dann abverkauft, das ist ein ganz anderes, genau. ne? wir wollen einfach wirklich Cashflow aufbauen mit ähm, äh, den Lagen die wir dann da auch haben und das ist sicherlich eins der, der extremeren, vom Risiko auch größer äh, Martin, ja. du kommst ja aus NRW ursprünglich Und die BMS ist Ghost NRW, äh, heißt das Kapitel, die ist auch äh, nach NRW so ein bisschen, wir haben auch zusammen in NRW äh, Häuser gekauft, mhm. vor allem eins, da können wir Bodo gleich über Mietpreisbindung reden, aber ähm, erzähl mal ähm, NRW auf die Ferne, wieso haben wir das gemacht und, und funktioniert das für uns in NRW? Wuppertal ja. aber auch sogar zusammen.
3: Wuppertal, wir haben jetzt drei Häuser in NRW zusammengekauft, ja. gemeinsam. Warum haben wir das gemacht? Also ich persönlich wollte schon immer wieder zurück nach NRW gehen, mhm. zum Investieren. Ich bin ja aufgewachsen da, ne? auch Grüße nach NRW, äh, bei, <lacht> bei Jüchen, bei München-Gladbach, bei Düsseldorf. So ungefähr kann man sich das vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, aber da gibt es unglaublich viele, aus meiner Sicht, sehr interessante Standorte. Und das ist ganz anders als in Brandenburg. Weil in Brandenburg ne, haben wir einige Städte, die musst du kennen. Und dann kannst du da investieren und in NRW hast du einfach so eine unglaubliche Dichte an Standorten, wo du eine gute Anbindung hast, ne? direkt im Speckgürtel von einer anderen Stadt, die interessant ist. Ähm, deswegen war das sehr interessant für uns und ihr habt ja dann den Kontakt aufgetan in NRW, ne? mit dem wir zusammen investiert haben auch, äh, beziehungsweise über den die, Kon die Objekte kamen. Ähm, und dieses
0: Jahr, ne? Wuppertal dann nicht, oder? Nein, dieses ja. Jahr,
3: haben genau, das, da haben wir quasi das, das aus unserem Netzwerk akquiriert ähm, aber deswegen haben wir uns entschieden an NLW zu gehen, weil wir einfach auch gesagt haben wir wollen diversifizieren, ein wenig regional NW ist ein super ne, Bundesland zum Investieren, die Opportunität hat sich aufgetan und wir sind eingestiegen und die Häuser per se ähm, sind sehr gut aus meiner Sicht, das ist auch ein langfristiges Investment, darüber können wir gleich sprechen ja. mit der sozialen Mietpreisbindung aber an sich würde ich die Häuser auf jeden Fall nochmal zehnmal so kaufen viele gekauft mhm. haben
0: wie ging das auf die Ferne ging, war das im Akquiseprozess gut möglich beziehungsweise dann auch also Wuppertal warst du ja glaube ich tief involviert tatsächlich das die ersten viele glaube ich ja. tatsächlich
3: die ersten beiden Häuser habe ich bis heute nicht gesehen mhm. du mhm. auch nicht auf mhm.
1: zahlreichen Fotos, ja. Wir
3: waren nicht da, aber wir, wir sind im engen Kontakt mit unserer Hausverwaltung und ich habe meinen Vater mal vorbeigeschickt, <lacht> um mal, mal, mal zu gucken, stehen die überhaupt?
1: Und der Kontakt, der über euch kam, das also haben wir mhm. nicht vergessen, der hat das schon klar. ausgiebig besichtigt. Mhm. Also wir, wir haben uns da natürlich ein Stück weit auf seine Aussagen, seine ja, genau. Einschätzung verlassen. Also es ja, also ist nicht Nichts. so, dass wir blind gekauft haben. Vollblutprofi, ne? Also Vollblutprofi, ja, 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 der auch genau, wir uns genau, verlassen genau. haben,
3: deswegen ich würde nicht empfehlen, sowas zu machen. Also wenn man nicht die eine Person hat, klar, weil das Haus eine Wuppertal gekauft haben. Ja, also auch bei uns das war das die Ausnahme. Also, auch, also so eigentlich, das eigentlich ist unser Ansatz schon,
1: dass mindestens einer von uns die genau. Häuser auch mal gesehen hat. Weil zum und Beispiel Wuppertal
3: kam aus unserem Netzwerk und ja. da war ich mit unserem, Sach mit unserem Sachverständigen, der hat ich mitgenommen aus Brandenburg nach NRW und wir haben uns, glaube ich, vier oder fünf Häuser angeschaut, ähm, wovon wir eins gekauft haben am Ende. Also hier war das so ja. wie wir eigentlich der normale Prozess. Ne? Wir sind da durchgegangen, haben alles auf Herz und Nieren geprüft, eine ja. sa saubere Sanierungsaufstellung gemacht und haben jetzt angefangen auch schon teilweise
1: zu sanieren und so haben wir Wuppertal gekauft. Ja. Genau.
0: Erzähl mal kurz, Bodo, die Mietpreisbindung, die wir da haben. Das ist in Tönnisforst, das Haus. Ne?
1: Ja, nicht nur das, das zweite in Kempten ja. auch. Sie sind beide ähm, öffentlich gefördert worden seinerzeit in den 70er Jahren. Da wurde ja sehr viel äh, öffentlich gefördert, also aus öffentlichen Mitteln. Äh, der Bau der Häuser später, also auch Sanierungsmaßnahmen konnten so gefördert werden. Hier war es aber tatsächlich der Bau. Ähm, diese Sanierungen gingen damals mit vergünstigten Krediten äh, einher. Der Preis aber dafür ist, dass sich der äh, Eigentümer, also der Bauherr, verpflichten musste, mit natürlich Weitergabeverpflichtung, also jeder Nachfolger muss dann diese Verpflichtung übernehmen, äh, die Häuser dann nur zur Marktmiete, äh, zu, eben nicht Marktmiete, zur Kostenmiete äh, zu vermieten. Also dem liegt dann eine der Kostenmiete, der Ermittlung der Kostenmiete liegt eine unglaublich komplexe Berechnung zugrunde die alle möglichen Kostenfaktoren einer solchen Immobilie oder dieser konkreten Immobilie berücksichtigt und es ist einfach, auch wenn man es könnte, ist es gemäß dieser Fördervereinbarungen nicht zulässig für mehr zu vermieten und in diese Vereinbarung sind wir natürlich auch eingestiegen. Brauchens also Brauchler. sehen in August, wussten wir. Ja, ja natürlich, genau. natürlich.
2: Die läuft jetzt noch wie lange?
1: Die äh, läuft, weil wir den Kredit ja abgelöst haben, äh, durch unseren Bankenkredit, äh, läuft die trotzdem äh, zehn Jahre immer noch weiter. Also ab dem Moment, in dem man ablöst, ist die übliche Nachbindungsdauer, die hier auch der, was auch hier der Fall ist, zehn Jahre, also genau bis 2000, Ende 2030.
2: Und ab dann? Ab dann ganz kannst normal ganz, ganz normal das deutsche Mietrecht mit allem, was man irgendwie an exakt, an du Marktbiet kannst die
1: bestehenden Mieten zum einen äh, gemäß der gesetzlichen Vorgaben erhöhen und du kannst zum anderen in der Neuvermietung dann äh, im Rahmen der dann geltenden gesetzlichen Vorgaben grundsätzlich frei vermieten. Ja. Wobei ein kleiner Teil der Wohnung nicht gebunden ist die wir da haben. Stimmt, aber. zwei Dachgeschoss-Einheiten, die genau. waren später neu ausgebaut worden, ohne Fördermittel, die sind jetzt auch schon frei vermietbar.
0: So, wir haben da einen, einen, einen leicht positiven Cashflow, dafür hätten wir es nicht gemacht. Das ja. ist quasi wirklich lang, langfristig. Es das passt ist wirklich eigentlich, langfristig. Genau, mal. es passt eigentlich ja. nicht wirklich äh, zur Strategie so, weil ja. wir sagen, wir gehen in Häuser, wo wir äh, im Hier und Jetzt eigentlich wirklich äh, Untermarkt vermietet haben, aber das eben auch perspektivisch ändern können durch eine deutliche Aufwertung äh, der, der Häuser. Das können wir hier einfach nicht ändern ja. ähm, und die sind vom Zustand her auch ja, so weit okay, ne? Ähm, aber das ist ultra langfristig, aber da wissen wir einfach, äh, da haben wir zu einem guten Preis eingekauft und deswegen haben wir die mit ins Portfolio aufgenommen. Ne? Exakt. Genau. Okay. Jetzt würde ich gerne mal so gucken, wo wir zahlenmäßig stehen in Summe und wie es uns damit geht. Wir könnten natürlich zig weitere Projekte und Einzelprojekte noch durchgehen. Das war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass wir in der Viererrunde irgendwie talken, <lacht> ähm, weil, äh, wie gesagt, sind die meisten Immobilien, die Stefan und ich auch haben, haben wir gemeinsam hier in dieser Vierer Runde und ja, die werden uns allein, ein Leben lang begleiten.
1: Alleine schulden wir den Leuten ja ein Update für zu, zum Dachgeschossausbau. Ja, richtig, <lacht> richtig. <lacht> und richtig. Dann richtig in der geheimen Stadt. Genau. Löften, ja, 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 ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sitzen wir in sechs Monaten wieder hier und dann lassen wir wieder eher leer, machen wir, <lacht> doch, wir machen nicht machen. doch
0: nicht das ja, äh, genau. ja Was vor allem, glaube ich, spannend ist, ist, äh, wie schnell kommen wir dann jetzt wirklich auf die 80% Prozent des Soll-Cases, den wir dann auch brauchen, sehen wir jetzt in den Zahlen. Ich lese mal vor, bin mal gespannt, wie es uns dann damit geht. Also wir kennen die Zahlen natürlich selbst schon, aber es ist immer wieder spannend, wenn man sie sich dann raussucht. Das haben mhm. wir kurz vor Video gemacht. Wir reden also jetzt über 130 Wohneinheiten in Summe, die bringen uns auf 540.000 Euro Mieteinnahmen. Die Bank möchte gerne jährlich, die Bank möchte ist, mhm. ist. die Bank möchte gerne jährlich 217.000 Euro Bankrate Kapitaldienst haben. Das macht für uns rechnerisch einen Cashflow von 118.000 Euro, weil wir we
2: Erklärt du, gerne. Nee, nee, weil also die Differenz ist jetzt ja nicht so einfach Miete minus äh, Kapitaldienst, sondern Rücklagen, Verwaltung, all diese Dinge müssen bezahlt werden. Und deshalb bleiben jetzt, was hast du gerade als Zahl gesagt? 118.000 Euro Cashflow. Also wir könnten jetzt, wahrscheinlich
0: ohne dass irgendwas schief gehen würde, langfristig könnten wir 118.000 Euro sinngemäß aus der GmbH hochschieben in unsere Holdings für uns alle vier zusammen. N nicht
1: ganz, das ist die Vorsteuerbetrachtung, aber... Das ist die Vorsteuerbetrachtung, ja, ja. die
0: auch noch Brutto, ne? mhm. ähm, Da sind wir also, äh ja, ist jetzt noch nicht so dicke, oder? Für, für den Aufwand, den wir da gemacht haben. Ja, das das, also wenn das also so bleiben würde, wäre Essig, ne? Das wäre nicht
1: gut. Vom Stundenlohn her mäßig. So,
0: ähm, ich meine, ja, das, das, das weiß ich nicht. Also nehmen wir mal an, der Cashflow würde selbst nur so bleiben für immer, glaube ich trotzdem, dass was da jetzt reinfließt an Stunden, auf Vermögenszuwachs, dann auf Lebenszeit. Ich meine, da ja, zahlen sich gerade ja, ja, ja. Immobilien im, im Wert von vielen, da ja, zahlen ja, das sich 30 ne? Wohnungen gerade von selbst. Das ist ab. der
1: Cashflow, das heißt, da ist hier die Tilgung drin, die ja auch. Vermögensbildung plus, plus, die Tilgung
3: ist man, ja weg. Plus wir bilden echt nennenswerte Rücklagen, darf man nicht vergessen. Ja. Die sind überdurchschnittlich, ne? über dem, was eigentlich viele bilden. Und,
2: und deutlich mehr als die Hälfte der Bankrate ist Tilgung. Genau.
0: Also wir zusammen, nicht. wie wir hier sitzen, von den 540.000 Euro Bankrate sind, keine Ahnung, zwei Drittel Tilgung. Äh, 200.000 Euro Bankrate war das, ne? Äh, Entschuldigung, 217.000 Euro Bankrate, ja. ich hab's mit Miete gerade verwechselt. Ja. Mhm. Zwei Drittel Tilgung, die tilgen wir gemeinsam. Ja. Plus, das ja Wertsteigerung, wir haben das ja zum Großteil nicht mit unserem Geld gekauft, sondern mit Geld von der Bank, ja. glaube ich schon, dass das sogar ein guter, sehr, sehr guter Stundenlohn aufs Leben so, gerechnet ja. wäre, aber, aber wir wollen ja äh, ein bisschen schneller irgendwann auch die Kokosnuss in der Hand haben und das in einen Zustand überführen, wo das a hoffentlich großteils automatisiert ist und B, dann vor allem auch ein bisschen mehr Spaß macht. Und äh, da haben wir im Moment eine Entwicklungsperspektive auf einen Cashflow von 312.000. Das ist jetzt, das wird sich so als ob wir das ganz genau wissen, das wissen wir natürlich überhaupt nicht genau. 312.500. Ja, also, ich von 312 und 500 eigentlich ja ich da müssen wir nachher noch drüber reden, was ja, genau ja. ist. Also ob genau. das jetzt 300 oder 350.000 Euro Cashflow sind, aber ich glaube, wir haben mit den Immobilien, die hier sind und den angedachten Entwicklungsmaßnahmen, können wir gemeinsam diesen Cashflow heben und den haben dann vier Personen zusammen. Na?
2: Ja. So. Also, Cashflow in Höhe von 310.000 Euro. Genau. Allerdings wieder, wieder Nachbildung aller Rücklagen, Verwaltung, alles, was dazugehört. Also das wirklich kann man sich dann rausnehmen. In freier den, Cashflow. Ja. Ja. Äh,
0: noch, nicht so, also noch nicht 100 Schon geil, weil wir haben uns gesagt, okay, wir wollen da, ist, da soll wirklich ein Jahresgehalt für jeden rauskommen. Aber wir hätten gerne ja ein bisschen höheres Jahresgehalt oder? So, ne, vom Gefühl her. Oder wie geht es euch damit?
1: Ja, also mehr mehr geht immer. Ne?
2: Ja. Na,
3: ge gemischt haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Also ich finde es extrem geil, die Reise, die wir haben. Ich würde es genauso nochmal machen, auch wenn es jetzt nicht weitergeht mit dem Cashflow, weil, ja, ne, wie du sagst, Vermögenszuwachs, ähm, Tilgung ist ja auch mit dabei, wird ja immer besser, weil wir tilgen ja immer mehr. Das heißt, es wird ja immer besser. Das ist ja nur der Start, was wir jetzt haben. Also würde ich es genauso nochmal machen. Ähm, mehr geht immer, auf jeden Fall. Deswegen machen wir auch immer weiter. Äh, Refinanzierung ne, kann man ja auch in der Zukunft noch äh, avisieren, um
1: weiterzukaufen. Also ich glaube, es ist erst der Start. Ja, macht ja auch unglaublich viel Spaß. Ne? Das ist ja jetzt Arbeit, klar. Aber die Arbeit macht Spaß. Man weiß, wofür man es macht. Das ist für den eigenen Bestandsaufbau, fürs eigene Unternehmen. Also das, plus, das ist einfach plus
3: wir haben so viele, so viele geile Leute kennengelernt in unserem Team mittlerweile. Weil, ja. ne, wir haben ja echt ein ja. Team mittlerweile aufgebaut. Für wir haben ein Unternehmen aufgebaut. Eben unter anderem dank euch. Ne, am Anfang die ganze Reise gemeinsam. Jetzt machen wir auch immer mehr eigene Projekte und es macht einfach unglaublich viel Spaß.
2: Ich, ich möchte es auch noch, mal, noch mal einmal relativieren. Sag noch mal bitte die Zahl, was da an Miete steht jetzt gerade, in dem, im Soll-Szenario 800.000 Euro? Ja, 750.000 haben
1: wir gesagt. Ja, genau. Ah, ja. 750.000, ja. 750
2: okay. Das eine ist ja der Cashflow im Hier und Jetzt. Ich habe das vorhin schon gesagt, das sind 75.000 Euro pro Person. Ne? Das ist, also je nachdem, was man da sagt, aber da kann man problemlos von leben, wenn man das möchte und jetzt nicht, äh, nicht irgendwie Kohle raushaut. So, ne? Also ähm, das ist vielleicht nicht das, was man irgendwie in der Großkanzlei oder im Konzern in der Managementposition verdient, so, aber an sich ist das schon mal, schon mal krass, weil das ja einfach nur aus den Immobilien, inflationsgeschützt, für immer auch noch mit 70, 80, 90, was auch immer kommt. Punkt zwei ist, da ist ja eine Riesenrate an die Bank, dann in Summe auch noch immer drin, ne, wo wir jetzt tilgen rechnerisch, also wir haben gerade gesagt 140.000, davon sind wahrscheinlich Tilgungen im Jahr. Das sind nochmal irgendwie 30.000 Euro pro Person. Einfach nur zusätzlicher Vermögensaufbau. Ja, ja. Ne? Also dass die 75 davon auch verleben, weil sparen tut man ja schon in Form der Tilgung. Klar. Zusätzlich ja. sind da riesige Vermögenswerte, also Millionen an Vermögenswerte entstanden über die ganze Entwicklung dieser Immobilien, wenn das nach ein paar Jahren mal erledigt ist. Zusätzlich entfällt ja irgendwann die Rate an die Bank. Ne? Also wenn wir in Richtung Ruhestand dann mal gehen. Also, es wird ja alles immer nur noch besser. Spätestens noch 35 Jahren das ist die ja. längste Laufseite. Ja. Während parallel schon sehr, sehr große Werte auch im Hier und Jetzt auf der Vermögensbilanz stehen. Ne? Und also ich glaube, wenn man das als Gesamtpaket sieht, finde ich das äh, gigantisch. Und ich möchte nur nochmal ja. diesen, diesen Reizpunkt Klar. setzen. Also Das kann sich ja jeder mal überlegen. Einfach nur einen Sprint im eigenen Job, die nächsten drei, vier Jahre noch mal richtig Attacke und danach aber auch alles fallen lassen, weil das Projekt als beendet erklärt ist, so mehr oder weniger. Wie viel da nachhaltig rauskommt im Vergleich zu sowas. Und ich glaube, ja. da ist das gigantisch investierte Zeit.
3: Du hast recht, man darf nicht vergessen, Januar 2020 saßen wir zusammen. Ja. Und jetzt ist März 2022. Dachte, also ja, zwei, Jahre, ja. zwei Jahre und zwei Monate sind vergangen.
0: Überleg mal, in zwei Jahren, zwei Monaten, ich meine, die müssen noch weiterentwickelt werden. Ich glaube, wir reden über einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren. Du sagtest vorhin mal, wir dachten drei. Es wir dachten werden, drei. Lass es
1: fünf werden. Dann kurzzeitig dachten wir eher zehn. Jetzt denken wir wieder, es sind eher fünf. Also
0: lass es <lacht> fünf. Find, in fünf Jahren dafür gesorgt, dass wir alle 75.000 Euro äh, Jahresgehalt quasi irgendwie bekommen oder rechnen, dass pro Start. Person entsteht, ja, genau. äh, das finde ich gigantisch. Und vor allem in diesen Betrachtungen gerade sind unsere Mietannahmen drin, die wir über Kauf getroffen haben, ne? in den Sollmieten. Also da ist nicht äh, eine größere Anpassung drin, die wir jetzt am Markt sehen, was natürlich auch passiert. Also ja. wenn ich aber Immobilien angucke, die wir schon länger haben, ist es überall immer besser noch geworden dann. Ne? Also es tut am Anfang mehr weh. Auf Tatsächlich ja. Ja.
1: Tatsächlich ja, weil wir, eine, äh, wir haben ja eine Komponente in unseren ähm, Ankaufskalkulationen ja nicht drin. Wir kalkulieren weder mit einer Wertsteigerung noch mhm. mit einer Mietsteigerung zum aktuellen Zeitpunkt bei Kauf. Ja. Weil wir einfach ja, auf der sicheren Seite sein wollen. Äh, wir haben aber alleine in diesen zwei Jahren, in den Städten, wo wir sind, äh, aufgrund des noch massiven äh, Zuwanderungsdrucks in, in, nach Berlin, auf jeden Fall deutliche, ein deutliches Übertreffen dieser Annahmen äh, feststellen können. Das Schöne das ist zum Ankauf, ne? haben wir ja
3: kalkuliert. Ja. Also Unsere soll final war ja die Marktmiete zum Zeitpunkt des Ankaufs. Also wir haben ne, keine irgendwie spekulativen ja, genau. Steigerungen mit gar, einkalkuliert. Nee, gar nicht. Also nicht, Und deswegen, nicht
1: nur spekulativ, sondern gar,
3: also gar nicht. keine. Gar genau. Keine. Deswegen übertreffen wir uns quasi immer, weil der Markt natürlich aktuell zumindest extrem anzieht.
2: Ja, wo man ja. immer aufpassen muss, dass man sich nicht selber verarscht mit Inflation. Also wenn du im gleichen Maße eine Geldentwertung hast, wie du deine Einnahmen steigerst, hast du nichts gewonnen an das realer Kaufkraft, aber tatsächlich ja, war klar. das überproportional in der Zeit. Deutlich ne? überproportional. Ja. Also also das kann ja. Man ja. Mindestens,
1: die, die, mindestens die Inflation hast du ja drin durch die Mietentwicklung, also auch in den Marktmieten. Ja, klar.
0: Ja. Und was ich halt charmant finde für die Zukunft, ist natürlich die Flexibilität, die aus sowas entsteht. Also du kannst jetzt ja wirklich ein paar Entscheidungen treffen. Also zum Beispiel könntest du irgendwann mal gehobene Werte auch realisieren, wenn du sagst, mir ist jetzt wichtig, dass ich Geld irgendwie auf dem Konto habe. Du könntest mhm. äh, Geld aufs Konto bekommen, indem wir nachbeleihen und sagen, wir wollen den Bestand eben weiter wachsen lassen. Oder du könntest sagen, äh, nee, wir versuchen jetzt so schnell, wie es geht, einfach nur das zu automatisieren, dass wir das quasi sicher da liegen haben mhm. ähm, und können unsere komplette Energie auf andere Sachen konzentrieren. Und äh, Klar. Genau. Ja, wir hoffen, das war spannend und äh, mit Sicherheit nicht die letzte Episode. <lacht> äh, vielen Dank, Bodo Martin, für die letzten gut zwei Jahre schon bei dieser Reise. Danke das euch. Vielen
3: Dank an euch. Unglaublich. Ja. Unglaublich.
0: Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören bei euch. Relativ lange Folge. Wir durchgehalten, haben.
1: Genau. genau. <lacht> Danke.